0: Et quelques pousses un cri, y'a du pastour la tour, y'a du baston dans la y'a du baston dans la tour, fait les mecs, ça va signer Paction commencé à l'aile gauche de la tour Déjà tu mets pas de m'aimes t'as saccage les pieds Les lardus avec des mitraillettes Et y'a du baston dans la tôme. Y Y'a du baston dans la tôme. Y Y'a du baston dans la tôme Café les mecs, ça va saigner Pour les mains qui disent Sortez de la bande de rap. On va tout faire cramer, y a du baston dans la il y a du baston dans la il y a du baston dans la tu Qu'a fait les mecs, ça va saigner. Dans les gars suffocants On l'a tous dérouillé mais maintenant de temps en temps y Y'a du basson la tour a du basson dans la tour a du basson dans la tour a fait les mecs ça va signer Allez avec moi Y'a du basson dans la tour Y'a du basson dans la tour Y'a du basson dans la tour Qui a fait les mecs ça va saigner Allez avec moi. Y a du
1: Salut à toutes et tous, vous êtes bien à l'écoute de L'Envolée, comme tous les vendredis soirs de 19h à 20h30 sur FPP 106.3. Alors euh, déjà, pour expliquer c'est quoi L'Envolée, L'Envolée c'est une émission de radio qui euh, se veut le porte-voix de prisonniers, de prisonnières, de toutes les personnes qui sont enfermées euh, et qui euh, souhaitent raconter comment ça se passe, décrire la société depuis leur lieu d'incarcération, et évidemment à tous les proches, tous les gens qui accompagnent euh, ces gens-là dans leur enfermement, quoi. On a une euh, grosse émission, quand même, de prévue. Euh, comme d'habitude, on va, on va commencer par euh, lire des lettres, euh, trois lettres euh, aujourd'hui. Après, on va avoir une discussion avec euh, Patricia, qui est, euh, qui est la mère de, de Charlotte, qui a eu un long parcours euh, d'incarcération et euh, qui est morte pendant euh, une de ses permissions. Et on va revenir aussi sur euh, les, la pièce de théâtre qui a été faite euh, par la suite. Et, et du coup, il y a du monde pour en parler. On terminera par quelques brèves et, euh, et un agenda. Alors peut-être euh, je vais présenter vite fait les gens qui y a, a autour de la table. Il euh, y a Arthur au vocal. Salut. Inès. Salut. Louise. Salut. Patricia. Lilou. Rémi. Chloé. Julia. Donc ça fait du monde et Alex qui vous salue. Alors euh, on va rappeler vite fait aussi les contacts. Donc déjà pour nous appeler pendant le direct, c'est au 01 40 05 06 10. Pour nous appeler toute la semaine, c'est au 07 53 10 31 95. Pour nous écrire, c'est au 1 rue de la Solidarité 75 019 Paris, l'envolé-fpp. Vous pouvez aussi nous contacter sur les réseaux sociaux, Facebook l'envolé journal et Instagram euh, @l'envolé. Voilà. Alors, on va commencer par euh, lire d'abord une lettre qui nous vient d'un quartier d'isolement de, de l'Est euh, français. Et, euh, et puis, on va, on va commenter ça. Donc, euh, c'est une lettre qu'on a reçue le 9 janvier 2023. Madame, Monsieur, je me tourne vers vous par cette présente, car... Euh, étant incarcéré depuis le 6 décembre 2013 avec un parcours carcéral où de nombreuses peines nosocomiales sont venues se greffer, suite aux pré prérogatives puériles de certains agents pénitentiaires qui n'ont pas hésité à violer les diverses lois par des excès de pouvoir, comme l'ont très justement reconnu plusieurs tribunaux administratifs et tout dernièrement le tribunal administratif de Chalon-en-Champagne, qui a annulé 6 mois d'isolement et 14 jours de quartier disciplinaire fait à la maison centrale de Clairvaux entre le 21 décembre 2020 et le 27 novembre 2021. Ayant étudié le droit pendant plusieurs années à titre personnel, j'ai acquis un certain nombre de connaissances qui me permettent d'anticiper énormément de choses que l'administration pénitentiaire est encore euh, capable de faire à mon sujet. D'ailleurs, j'aimerais que vous m'adressiez, s'il vous plaît, la revue que vous éditez afin de m'informer de ce que fait votre association et des modifications que peut apporter le ministère de la Justice. Ayant plusieurs réponses d'élus républicains, comme Madame. Euh, Olivia Grégoire, Yael Bron-Pivet, Esther Benbassa, de la Cour de justice européenne, qui se nourrissent d'informations pour leurs travaux parlementaires. Je suis de nature inquisiteur et curieux, car le savoir est une arme redoutable. Quand je vois aujourd'hui le, le gradé Monsieur Blatman qui est passé à l'émission « Tout le monde veut prendre sa place », qu'il n'est pas capable de répondre à deux questions culturelles et qui pense me raconter la messe quand il ouvre ma porte, mort de rire, lol. Même leurs propres règles déontologiques, ils ne les connaissent pas, ou ne les respectent pas. Un exemple très simple. Un gradé s'est permis le 28 décembre 2022 de ne pas respecter l'article 9 et 10 du décret numéro 2020-1711 du 30 décembre 2010, portant le code de déontologie du service public pénitentiaire, et où ensuite j'ai par colère appelé un numéro de téléphone où j'ai laissé un message avec des invectives. Évidemment, je savais que l'administration pénitentiaire ne pouvait pas me sanctionner. Puisque tout dernièrement, le 24 juin 2022, le tribunal, de cha... le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne avait annulé ce genre de sanctions. Malgré cela, un lieutenant novice en matière de droit pénitentiaire, qui ose me dire avec une certaine condescendance, vous pouvez écrire au ministre, je m'en bats les couilles. Ah, s'ils savaient ce qui les attend. C'est sûr que mes recours gagnés sur d'autres structures, ils s'en moquent, comme ils l'ont dit à mon avocat. Je ne, ce... je ne suis pas de celles et ceux qui se laissent impressionner. Euh... <coughs> Et euh, je sais ce que ces individus euh, qui ne sont pas capables de répondre à deux questions d'ordre culturel dans un jeu télévisé et qui se prennent pour le nombril du monde sont capables de faire. Ils sont trop pathétiques pour moi. Je ne m'attarde plus. Cela n'a aucun intérêt. Voltaire disait « Il y a assez de personnes sur cette terre qui ne méritent pas qu'on leur parle. » Quand on n'apprend pas de ses erreurs, c'est qu'on n'avance pas. Grâce à eux, j'ai transformé mes épreuves en devoirs et intelligence. Et n'ai pas perdu mon temps. C'est toujours cela de gagner. J'ai rarement vu une institution avec autant de puérilité, de condescendance, qui ré répète ses prérogatives dans 14 établissements, toujours de la même manière. Enfin, il paraît très compliqué de porter la morale aux autorités qui confondent autorité et autoritarisme au rationalisme. Étant libérable le 4 juin 2023, je suis convoqué le 2 juin 2023 à la Cour d'appel de Versailles, où j'avais fait un appel d'une du, décision du tribunal de Chartres à un an de prison ferme pour des faits d'insultes, menaces, destruction de cellules sur trois établissements dont Argenteuil et Châteaudun. La France a un aspect très général, a comme aspect très général d'étendre les sanctions administratives et judiciaires, alors que le cumul des sanctions est interdit par l'article 4 de la Convention européenne du droit de l'homme du protocole 7. Le principe du non bis in idem n'est pas reconnu par la Chambre criminelle de Paris, ce qui pose un réel problème. Cela étant, les accords pris par les États membres de la Cour européenne des droits de l'homme sont tenus de respecter ces accords sans attendre d'être attaqués devant elles. Maintenant, la France est l'un des pays les plus condamnés pour son non-respect de la Cour Européenne des Droits de l'Homme. Voilà, dans l'attente de vous lire et de recevoir votre revue, je vous souhaite une bonne année 2023 qui va être un tournant, comme ils l'ont jamais vu dans leur carrière. Je vous prie d'agréer mes sincères considérations les plus respectueuses, ainsi que mes salutations les meilleures. J'ai fait euh, copie de ce courrier à mes avocats. Duralex, c'est lex, ce qui veut dire « la loi est dure, mais c'est la loi ».
2: Ouais, bah, merci pour ta lettre, et du coup, bah, bien évidemment, on va, le on va te rajouter dans les abonnés du journal pour que tu puisses euh, le recevoir. Donc ça, on te répondra par écrit parce que dans la taule on sait que tu peux pas écouter l'émission. Et du coup, on va revenir un peu sur euh, ce qu'il y a dans ta lettre, parce que c'est une lettre aussi où tu nous parles beaucoup bah, de, du fait que tu as appris le droit et que, du coup, attaques, euh, tu fais des attaques contre la taule en termes de droit et tout. Donc, en soi... Euh, nous, ce qu'on trouve de manière générale, c'est que bah, si tu peux les faire chier avec des recours, il bah, n'y a pas de raison de s'en priver, donc c'est cool. Et en même temps, nous, on ne croit pas trop au droit et on ne pense pas que c'est ça qui va changer la situation pour les prisonniers et les prisonnières en France. Oui,
1: bah, c'est sûr qu'en fait, le droit, étant, euh, vu que est un, en fait ça inscrit le rapport de force qu'il y a dans la société à un instant T... C'est comme ça que le, le droit, il se, se lit, quoi. Et on sait qu'il y a tout un tas de décisions illégales qui sont entérinées par des juges, que euh, l'administration pénitentiaire, comme l'État français, s'est déjà fait condamner tout un tas de fois pour euh, les conditions de surpeuplement dans les prisons, pour euh, les conditions de parloir à freine, etc., et que ça n'a jamais vraiment changé grand-chose. Par contre, euh, quand il y a eu, euh, pendant le, le confinement, des euh, révoltes de tout un tas de nature euh, dans euh, la moitié des prisons françaises, il y a euh, des choses qui ont été obtenues. L'État français a dû, euh, a, dû faire, euh, a dû faire marche arrière sur euh, la fermeture des parloirs, euh, etc. Quoi. Donc, euh, donc voilà, en fait, le, le droit, c'est euh, un peu cet état de, de rapport de force. Après, ça n'empêche pas de faire des recours au tribunal administratif. On rappelle vite fait que le tribunal administratif, en fait, c'est le, le seul tribunal qui peut condamner l'État, et que sinon, tu es obligé d'aller euh, au pénal et donc de poursuivre euh, des agents de la pénitentiaire. Et que la pénitentiaire faisant partie du ministère de la justice, les condamnations euh, de leurs membres, elles sont quand même beaucoup plus rares. quoi. Et que, euh, bah, en fait, c'est ce que tu racontes aussi. Hein. C'est-à-dire que ton, ton histoire, elle est, elle est malheureusement un tout petit peu courante. Toutes les personnes qui font des peines internes, euh, qui euh, béton pour euh, des, des un an, deux ans, trois ans, et qui, euh, après s'être fait euh, violenter par, euh, par des matons ou poussées à bout, euh, parce que quand on est enfermé, c'est quand même plus dur de garder son calme et de se contrôler au quotidien, même si déjà dehors, c est, c est, fin, on a tous nos faces. Quoi. Euh, ça fait que les gens en fait, sont de plus en plus confrontés à ce qu'on appelle nous les peines internes et, on, et prennent des peines de plus en plus longues. Et, euh, et donc, ça donne des situations euh, comme la tienne. Quoi. Et là, ce que tu racontes sur, euh, sur juin 2023, c'est quand même particulièrement dégueulasse. C'est-à-dire qu'il y a deux jours de ta sortie, euh, qu'il y ait un, une décision de la cour d'appel qui en fait, te reprolonge ton enfermement, eh bah, J'imagine même pas la violence que ça doit être quand on pense qu'on est libérable deux jours après et qu'on remange un an, quoi. Voilà. Après, peut-être juste plus sur le reste de la lettre. Euh...
2: Ouais, on voulait juste dire sur, euh, bah, sur les petites blagues qu'il y a dans ta lettre et tout, sur euh, les émissions de télé et tout, que, bon, au fond, quand même, euh, c'est pas parce que les matons vont être plus cultivés ou moins cultivés que ça va changer quelque chose à la situation. Donc ça, il euh, n'y a pas vraiment de... Enfin, voilà, c'est pas trop un angle d'attaque sur les matons que nous, on préconise euh, tant que ça, quoi.
1: Ouais, ouais, en, en fait, euh, bah, c'est souvent la blague qu'il y a sur les flics euh, et euh, les uniformes porte-clés et tout, hein, c'est que c'est des, euh, des débiles, euh, euh, etc. Ça n'enlève pas qu'il y en ait une partie qui le, qui le soit. Le, le vrai problème étant plus qu'en fait, ils sont armés et que euh, les condamnations, elles, elles se basent sur leur rapport. Et que du coup, le, le rapport de force euh, structurel et judiciaire, il est toujours en leur faveur. Et que ça, que le maton il soit Bac plus 7 ou euh, qu'il n'ait pas le bac, ça ne change pas grand-chose euh, à cette histoire. Et que l'histoire voilà, bon, euh, récente, et, euh, et même quand on voit un peu nos ministres euh, et tous ces gens-là, ce n'est pas parce qu'on a fait des grandes études et des grandes écoles qu'on est forcément quelqu'un de bien ou euh, qu'on n'en voit pas d'autres gens taper, euh, taper des, euh, des manifestants, euh, des gens qui, euh, qui se révoltent dans les quartiers, etc. Quoi. Euh, après, le dernier truc, c'est que tu ne recevras pas, en fait, notre euh, dernier numéro. Euh, même si on aurait été très content de te l'envoyer parce que eh bah, depuis début janvier, on est à nouveau censuré. Donc, notre numéro, il est à nouveau interdit euh, dans tous les établissements pénitentiaires de France. Mais euh, voilà, on espère que tu pourras recevoir le prochain et que euh, quand tu le recevras, eh bah, on te conseille de le lire très vite euh, avant qu'ils te le recensure et qu'ils viennent te le saisir en cellule. Quoi. Voilà.
2: Et on te répond très vite par écrit, du coup
1: Ouais. Alors on va, on va enchaîner avec une deuxième lettre, euh, celle de euh, Kémy. Ouais. Peut-être euh, tu peux rappeler vite fait qui c'est Kémy
2: Ouais, bah Kémy c'est un correspondant régulier de l'envolée depuis pas mal d'années. C'est parce que là du coup on parlait avec la lettre précédente des peines internes, c'est aussi le cas de Kémy qui était entré pour quelques années et qui en fait euh, bah, s'est révolté à l'intérieur de la tôle et du coup a pris des peines supplémentaires. Donc euh, là ça fait 12 ans je crois qu'il est à l'intérieur et qui se fait vraiment... Euh, bah, défoncé par les matons régulièrement et tout on en a beaucoup parlé en septembre et en octobre parce qu'il était euh, à la maison centrale de Saint-Maur où en gros il était victime bah, déjà il s'est fait tabasser par les matons il se souvenait plus de ce qui s'était passé donc c'est vraiment fait torturer et après il y avait des techniques euh, qui lui faisaient péter des, des plombs parce que par exemple on le réveillait toutes les deux heures enfin, il y avait toute euh, toute une série de pratiques comme ça qui commençaient à le rendre fou et, euh, et du coup voilà on avait euh, on avait relayé des appels des amis de Kémy euh, pour euh, bah pour alerter sur cette situation, et Kémy, il a finalement réussi à être transféré à la centrale d'Arles, donc qui n'est pas non plus une taule hyper chouette, hein, parce que c'est une des centrales les plus sécuritaires de France. Donc euh, voilà, pour l'instant, il il, en ce moment, il est là-bas, il est en gestion monotée et du coup, bah, il nous envoie cette lettre pour nous raconter un peu ce qui se passe là-bas en ce moment, pour lui. Donc je vais vous la lire. Donc c'est une lettre du 2 février 2023. « Salut, merci pour votre lettre que je viens de recevoir, ça fait grave plaisir. » Ouais, c'est abusé avec la gamelle et l'odeur de la prison. Bien sûr que la bouffe joue carrément sur le sommeil, ça a l'air ouf, mais c'est réel. Moi, ça va, c'est toujours aussi abusé ici. En plus, tenez-vous bien, ils me prennent pour un converti et radicalisé en plus. Sérieux. J'ai rendez-vous avec une psychologue et une éducatrice spécialisée binôme de soutien. C'est quoi leur problème Qu'est-ce qui leur fait croire que je suis converti et radicalisé Ils veulent encore me coller une étiquette chelou sur le dos, ça me rend fou. Tous les jours, ils inventent autre chose pour me faire des problèmes. C'est quoi la prochaine étape Le quartier d'évaluation à la radicalisation Sérieux, c'est des tarés, ces gens. Je suis conditionnable et, comme par hasard, ils me sortent l'étiquette de terroriste potentiel. Déjà, je suis DPS à cause de ma soi-disant dangerosité et violence, mais faut croire que ça suffit pas. Bientôt, la paix va dire que je viens d'une autre planète, juste pour me garder entre ces murs. J'en ai vraiment marre, je veux partir d'ici au plus vite, sinon ça va mal finir. C'est cool, j'écoute la redive de l'Envo le jeudi soir. Parloir libre, le samedi, et la courte échelle le dimanche, c'est vachement bien. J'ai entendu les lettres que vous lisez, notamment celles qu'une détenue vous a envoyées et qui demande à chaque fois de l'aide pour un avocat. J'en connais un qui prend l'aide juridictionnelle et qui est pas trop mauvais. C'est celui que j'ai. Il s'appelle Benoît David. Son adresse, c'est 7 place Saint-Michel, 5e arrondissement Paris. Si ça peut l'aider, n'hésite pas à lui refiler l'adresse. Et aussi pour le logement, elle peut contacter une assaut de réinsertion pour meufs. Faut pas qu'elle contacte celle en partenariat avec les onze, mais plutôt celle qui bosse avec les mairies. Pour les contacter, il suffit qu'elle écrive ou téléphone à la mairie du patelin dans lequel elle souhaite aller. J'espère que ça pourra l'aider. Quand vous verrez les poteaux de la radio, vous pouvez leur faire un petit coucou pour moi, s'il vous plaît Et leur dire que je ne manque aucune émission et que je leur fais un gros big up. En ce moment, j'ai grave mal à l'oreille et à la gorge, le tout bip sert à rien ici. Je douille comme c'est pas permis. Je vais à la salle de muscu pour me faire transpirer et évacuer le mal, mais la salle est éclatée, du coup je fais que de la barre et du sac de frappe. J'essaye d'y aller tous les matins, mais vu qu'ils ont besoin de trois élaques et d'un gradé pour ouvrir ma porte, c'est pas évident. Mort de rire. À croire que je suis Al Capone des temps modernes ou Jack l'éventreur. Bon, j'en reste là pour ce soir. Prenez soin de vous les poteaux, on lâche rien, il n'y a pas d'arrangement. Mickaël.
1: Ouais, bah merci pour ta lettre, ça fait toujours plaisir d'avoir de tes nouvelles. Euh, déjà, peut-être juste pour expliquer pour les personnes qui ne euh, connaissent pas DPS, ça veut dire euh, détenu particulièrement signalé, c'est une étiquette administrative euh, qui, est, euh, qui est posée en fait, euh, par, ben, par l'administration pénitentiaire, qui fait que tu as le droit à une gestion euh, sécuritaire euh, très renforcée. C'était celle qu'avait Ivan Colon euh, quand il s'est fait tuer, et euh, à, à la maison centrale d'Arles, d'ailleurs, justement. Alors, ça ne veut pas du tout dire qu'on te... Euh qu'on te surveille pour te sécuriser, euh, comme l'a bien montré l'exemple d'Yvan Colonne, ça veut dire qu'en fait tout est euh, tout est déplacement, va y va, va y avoir besoin de plusieurs matons, des matons qui sont euh, qui sont matossés, hein, donc euh, ça peut être soit des matons euh, cagoulés, euh, des matons avec euh, du, euh, du matos offensif, hein, des matraques, euh, des gazeuses, etc. et toujours un gradé quoi. Donc que euh, taille en promenade, euh, que taille euh, euh, comme lui au sport, que taille voir euh, l'infirmière, etc. ça demande toujours qu'il y ait ces quatre euh, quatre matons dont le gradé. Ce qui veut dire qu'en fait euh, dès que se passe un truc dans la prison, et bah, tu peux être sûr que ton déplacement il va être squeezé, qu'il n'y euh, a pas d'horaire fixe euh, pour toi, puisque ça va dépendre du moment où il a... ces gens-là veulent bien le faire, qu'ils sont disponibles en même temps, etc. Quoi. Et c'est une étiquette qui est renouvelable tous les six mois, qui est assez dur quand même à enlever. Et même des fois, quand elle est enlevée, c'est Rallette qui a expliqué ça ici, à antenne je pense, il y a un petit mois, où euh, des fois, bah, elle est enlevée et en fait, euh, elle te suit pendant six mois, un an, deux ans, parce qu'il y a un directeur, une directrice qui a décidé que sur son registre de DPS, et bah ton nom, il continuait à figurer. Quoi. Euh, et après, juste deux autres infos sur euh, cette lettre. Parloir libre, c'est une émission de dédicace qui est, qui est historique à Marseille, qui doit exister depuis une vingtaine, trentaine d'années. Enfin, en tout cas, très longtemps. Euh, et euh, qui, euh, qui avant tournait deux fois par semaine. Maintenant, je pense une fois par semaine. Et dont les, euh, les proches peuvent se saisir pour passer euh, des mots à l'intérieur, euh, passer une musique qui fait plaisir à leurs proches. Et dont les euh, prisonnières euh, des Baumettes pendant leur révolte euh, de, de l'hiver 2020 s'étaient beaucoup saisies pour euh, faire en sorte que leur révolte sorte des murs, pour se passer de la force les unes aux autres, notamment pour celles qui, euh, qui étaient au mitard euh, parce qu'elles avaient, euh, avaient résisté ou qu'elles avaient participé au blocage de promenade, quoi. Et enfin, La courte échelle, c'est une émission euh, de copains qui a lieu tous les dimanches soirs à Marseille et qu'on vous invite euh, à écouter qui dure une petite de demi-heure, je crois que c'est 20h30, 21h, euh, sur Radio Galère. Et euh, voilà, il ne faut pas hésiter à faire tourner, euh, à faire tourner le contenu. Ils euh, sont quand même en contact avec beaucoup de prisonnières euh, des Baumettes, et euh, c'est un gros taf qui est fait depuis euh, quelques mois là-bas.
2: Ouais, et puis on voulait aussi dire qu'on était hyper content de recevoir ton courrier parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de galères ces derniers temps pour faire sortir tes lettres et pour t'en envoyer puisque le vague -mestre a l'air de... Je sais pas ce qu'il en fait, en fait, hein, mais euh, en tout cas, les lettres passent pas et qu'il y a eu des problèmes parce qu'il y avait des gens qui relayaient à tes lettres et tout. Donc ça fait hyper plaisir, malgré cette censure-là qui existe euh, sur ta parole, que là, on puisse euh, lire une lettre de toi et donner un peu de tes news, quoi.
1: Ouais. Et puis bon, euh, voilà, en fait... Euh, le, le truc, euh, en fait, c'est aussi un peu ce que tu racontes, c'est-à-dire que... Euh, euh, as participé à des révoltes il euh, y a quelques années, notamment parce que tu te sentais, euh, tu te sentais en danger, quoi. Et que depuis, l'administration pénitentiaire, elle n'oublie pas. Et en fait, on parle de faits qui ont 4, 5 ans, etc. Et l'administration pénitentiaire, elle a décidé euh, de te briser, en fait. Mm. Et donc, euh, t'as bon, beau montrer pas de blanche, euh, tout ce que tu veux, il euh, y avait eu ta sortie du cuit à sa mort où ça se passait bien. Vous avez quand même réussi à te mettre à l'atelier de couture d'uniforme de, de maton, quoi. Euh, et... Euh, et en fait, euh, après ça, il a suffi qu'il y ait un maton qui te prenne en grippe, qui fasse son compte-rendu d'incident à la con, pour que tu retournes au QI. Et il euh, faut rappeler que le QI, euh, c'était pareil pour la première lettre, en fait, c'est une forme de torture. Euh, très simplement, je crois que ça a été reconnu au bout de six mois, que c'était euh, de la torture euh, psychique et physique. Et que là, on parle de gens qui, en fait, passent des années et des années euh, en quartier d'isolement. Et donc, la force que tu montres euh, là, et ben, en fait, c'est un truc de ouf. Et, et du coup, bah, enfin, nous, euh, nous, ça nous file de la force de savoir que, que tu arrives à te battre et que tu, que tu gardes le moral, quoi.
2: Et ça nous file de la force que tu puisses maintenant écouter l'émission aussi. Du coup, euh, j'espère que là, tu nous écoutes et on te fait vraiment un gros gros big up.
1: Ouais, de ouf. Enfin, le dernier truc, c'est sur la question de radicaliser. Bon, on sait, sait qu'en plus, euh, cette étiquette, elle a un peu aucun sens pour Watt. Euh, par contre, en fait, il y a un truc qui est un peu... Enfin, euh, on en parle souvent, mais euh, dans les quartiers d'isolement, il y a des gens qui sont accusés de, de terrorisme condamnés pour euh, des faits de terrorisme. Et en fait, il suffit que tu parles à quelqu'un qui soit condamné ou accusé, euh, des fois, pour qu'on te colle une fiche S, pour qu'on te colle euh, cette étiquette. Et en fait, quand tu es en quartier d'isolement, euh, tu n'as pas vraiment le choix... Euh, des personnes avec qui tu quoi. Euh, par exemple, quand tu as à Condé sur sarthe il y a 8 personnes euh, dans ton bâtiment, donc tu les vois jamais parce que tu dans un quartier d'isolement, mais de fait, tu es un humain, quoi, donc tu as besoin de parler avec les gens autour de toi. Le fait que tu parles avec les gens autour de toi, autour de toi ça, ça peut t'amener euh, bah, à choper une étiquette euh, de cette nature. Quoi. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on t'avait dit à, à Saint-Maur, si je dis pas de conneries, où il euh, y avait un gars qui, d'ailleurs, a écrit à l'envoler euh, plusieurs fois, qui a été condamné pour, euh, pour euh, des, des faits de terrorisme. Quoi. Et euh, on t'avait dit, si tu continues de lui parler, bah, tu vas manger ton étiquette, tu vas manger ta fiche S. Et ça, en fait, après, on sait qu'après, euh, ça veut dire que tu seras DPS, ça veut dire que l'administration pénitentiaire, te lâchera pas. Et ça veut dire que ta sortie, euh, bah, avant la sortie euh, définitive et sèche, euh, tu peux, euh, peux l'oublier, quoi. Enfin, et euh, qu'après ta sortie, tu risques aussi de manger euh, des mesures euh, d'assignation de, à résidence, enfin... Voilà, quoi. Donc, euh, c'est tout, euh, tout le pouvoir administratif et on sait que le, les renseignements pénitentiaires ils se sont beaucoup développés ces dernières années, depuis euh, 5-6 ans, un peu sur la mode euh, de ce qui se passe dehors, hein, puisque dehors, dedans, c'est toujours très, très lié, quoi. Et, euh, et donc, en fait, bah, pour vivre un service de renseignement, il a aussi besoin de, de créer ses propres, euh, ses propres monstres, quoi, en fait. Euh, sinon, tu justifies, tu justifies pas les centaines de millions d'euros qui, euh, qui sont foutus dedans et que, donc, euh, on sait qu'ils se nourrissent beaucoup de ce, de ce point-là, quoi, et que... Et donc voilà, on espère qu'ils bah, vont pas vraiment te la coller et que c'est juste euh, de la menace en l'air et que sinon, euh, bah, dans tous les cas, on sera avec toi euh, pour te battre euh, contre ça, quoi.
2: Mmh. Carrément. Et il euh, y a un dernier truc dont tu parles dans ta lettre, c'est la question des soins là, pour ton problème d'oreille qui, franchement, si je dis pas conneries, ça fait, ça fait des mois que tu as mal à l'oreille et qu'il se passe absolument rien et que ça te donne des vertiges et que, que c'est quand même hyper douloureux quand on a des problèmes comme ça, quoi, et qu'ils font absolument rien. Moi, je ne sais même plus trop quoi dire sur les soins en prison à force, parce qu'on en parle souvent, et c'est tout le temps comme ça. Et... Mais en tout cas, plein de force pour ça, et j'espère que tu vas finir par trouver une solution pour avoir un traitement euh, sur ce truc, quoi.
1: Bah, peut-être qu'on y reviendra plus tard dans l'émission. En fait, euh, c'est juste qu'on ne peut pas parler de soins en prison. Mmh. On peut parler d'absence de soins, peut-être euh, à la limite, euh, d'entrave aux soins, mais en tout cas, parler de soins, déjà, à l'extérieur, c'est compliqué, euh, de plus en plus. Et on se doute que derrière les murs, là où personne ne regarde, eh ben, en fait, euh, juste les soins, ça n'existe plus, quoi et euh, je ne suis pas sûr que ça existe. Ça, c'est déjà existé. Et le fait d'enfermer des gens dans des cellules, particulièrement en quartier d'isolement, hein, puisque tu as, as vraiment zéro contact avec l'humanité, tu fais tes promenades solo, etc. Et bien en fait ça c'est un facteur aggravant euh, pour euh, Louis. c'est un facteur aggravant pour la vue. Enfin, bah, nous, euh, des exemples de gens qui ont fait trop de cuits et, et qui en ressortent cassés, ou qui ont fait trop de prison et qui en ressortent cassés, on, on les compte plus quoi, en fait. Euh Ouais. Et après, le dernier que tu c'est euh, j'espère que tu pourras à nouveau cantiner et te faire de la bouffe, puisque j'imagine que pas manger la gamelle, pouvoir te, te cuisiner un petit truc à toi, bah, ça doit être un sacré kiff. Quoi. Et du coup, voilà. Plein de force à toi, poteau, et on se tient au courant, on répond vite à tes lettres aussi. On passe à la dernière lettre.
2: Oui, donc c'est une lettre euh, qui date du 21 janvier et qui a été écrite du dehors. Bonjour, j'ai reçu hier votre lettre du 28 décembre. En effet, je suis sortie le 24 octobre en probatoire, c'est-à-dire avec le bracelet. Le début n'a pas été évident. Hier, comme j'ai été basculée à la Farled, ils m'ont envoyé votre lettre. J'étais contente d'avoir de vos nouvelles. Je suis sortie pour retrouver une maison délabrée pourrie. J'ai dû attendre de trouver quelque chose pour me reconstruire. Le 1er décembre, j'ai déménagé et changé d'adresse pour mon bracelet. Ça a été accepté pour le 1er décembre, voilà, un appart tranquille. Mais moralement, c'est dur, très dur. Mon ex-mari, qui m'a attendue pendant trois ans, a trouvé quelqu'un à moins un mois avant ma sortie. Il m'interdit de voir mes filles. Bref, rien n'est évident. J'essaye de m'accrocher, mais rien n'est évident. Avec mon incarcération, même si ça m'a changé intérieurement, ça a détruit ma vie. J'ai tout perdu. Mes filles, les liens fusionnels que j'avais avec elles, tous. Voilà. Le moral n'est pas au beau fixe. Mes filles me manquent tellement. Quand vous recevez ma lettre, écrivez-moi un texte au hockey. Okay ça me ferait plaisir. A très bientôt, Emma.
1: Et eh bah, nous aussi ça nous fait plaisir. Déjà faut dire Emma en fait euh, l'année dernière on a reçu beaucoup de tes lettres euh, quand tu étais au Beaumet. Euh, on a on communiqué comme ça parce que bah du coup comme, euh, comme disait Kémy c'est à dire l'envolée c'est rediffusé sur Radio Galère. Et euh, bah du coup on est content que tu sois sorti, ça reste une bonne nouvelle. Après euh, bah comme trop souvent euh, c'est une, une moyenne bonne nouvelle quoi je sais pas comment le formuler. Euh, parce qu'en fait tu sors sous bracelet donc en fait tu sors pas vraiment que ça veut dire que bah, maintenant, c'est un peu toi, ta propre matonne. Euh, ça va être à toi de gérer le fait de rentrer bien aux horaires indiqués, euh, de ne pas avoir besoin de faire des courses à 23 h ou de prendre l'air pendant 5 minutes après euh, autant de temps en prison. Et, euh, et donc ça, 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 pour le coup, ça fout, euh, ça fout quand même bien le seum. Euh, et on espère que ça va passer le plus vite possible et que tu vas réussir à tenir. Quoi. Après, peut-être un autre truc sur la, sur la garde des, des enfants, non Et sur le fait que...
2: Ouais bah en gros la lettre elle montre bien à quel point euh, la prison elle brise les liens familiaux quoi parce que là Emma elle est sortie et elle peut toujours pas voir ses filles. Et donc c'est quand même un truc de fou, parce qu'elle a été séparée de ses filles quand elle était en prison, il fallait que les filles elles viennent au parloir pour la voir, donc c'est quand même toujours euh, hyper compliqué d'emmener les enfants au parloir, parce qu'il faut qu'il y ait un adulte qui veuille bien les amener, Enfin on dépend de plein plein de trucs, même, pas, même plus seulement de la paix, pour pouvoir, voir, euh, pour pouvoir voir ses gosses, et là elle est sortie et elle peut toujours pas les voir. Quoi. Donc c'est un peu ce qu'on disait sur le fait que bah, tu sors de prison, en fait la peine, bah, là en l'occurrence la peine est vraiment pas finie parce qu'elle est sous bracelet, mais même en sortie sèche, en fait, les gens, ils restent brisés par ça et les liens familiaux qui ont été euh, détruits, bah, c'est pas forcément facile euh, de les reconstruire après, quoi.
1: Ouais, et on rappelle qu'il y a quelques années, eh ben, en fait, il y avait pas de bracelet électronique et donc quand les gens ils sortaient, bah, ils sortaient. Qu'avant il n'y avait pas de parloir unité de vie familiale. Et donc quand les gens ils avaient des, ils avaient des permes pour voir leur famille. En fait, ils sortaient voir leur famille pendant deux jours. C'était pas leur famille qui rentrait dans la prison et que, bah, en fait, évidemment que quand es incarcéré que ta famille elle peut rentrer deux jours dans la tôle pour venir te voir et bah t'es content évidemment que tu préfères des fois être en bracelet plutôt qu'en tôle mais qu'en fait c'est pas des avancées euh, c'est carrément des régressions pour euh, pour le droit de tous les prisonniers et prisonnières quoi et pour tous leurs proches aussi puisque ça veut dire que quand la personne elle sort je sais pas nous il y avait un poteau il y a, y a deux ans qui était venu ici et en fait lui son, son bracelet il commence à 19h30 et du coup il sort de prison il est trop content il dit ok je vais rejoindre l'envolée tout ça trop bien en fait, il n'a jamais pu faire une émission avec nous euh, pendant la première année puisqu'il devait tracer chez lui à 18h50. Et donc, en fait, on t'empêche euh, de te reconstruire socialement dehors parce que le soir, tu dois être chez toi. Le week-end, tu dois être chez toi. Et donc, c'est un peu euh, ce que cette société, elle aimerait beaucoup faire quand même pour tout le monde. Le fameux euh, métro-boulot-dodo. Et voilà, il est, il est dans, le, dans le marbre, quoi.
2: Oui, parce que je crois que les gens qui sont sous bracelet, ils ont le droit de sortir pour travailler. Et il y en a quand ils n'ont pas de taf, enfin, euh, qu'ils ne peuvent pas justifier d'un taf, en fait, ils n'ont pas trop le droit de sortir, quoi, juste pour faire leurs courses et se balader, des fois. En fait, les, les horaires euh, auxquels tu as le droit de sortir quand c'est sous bracelet, c'est hyper variable. Ce n'est pas du tout une règle qui vaut pour tout le monde. C'est adapté par les spip et tout. Et donc, ça reste aussi une autre forme de violence. Et... Et en fait, il y a beaucoup de trucs un peu narvalo avec le bracelet et dont on parle pas souvent. Parce qu'on a, enfin, globalement, il y a aussi souvent un peu cette réaction de genre c'est bon, la personne est sous bracelet, elle est pas en taule, ça va. Alors qu'en fait, c'est horrible quoi. Et il n'y a pas seulement le truc des horaires de ouais, t'es ton propre maton, faut rentrer aux mêmes horaires. Mais en plus, bah, les bracelets électroniques, ils passent leur temps à déconner. Ça veut dire que es réveillé au milieu de la nuit par un, par un truc qui sonne. Et en fait, euh, je sais pas si c'est le spip ou qui est-ce qui appelle, mais gens disent ah, t'es pas chez toi. Bah si, je suis chez moi et comment tu peux prouver ce genre de truc et donc, en fait, il y a toujours des problèmes de ce point de vue-là, quoi.
1: Et après, il y a deux autres trucs. C'est-à-dire que tu es ton propre maton, mais tes proches euh, sont oui. ton, tes matons aussi, parce évidemment, ils ne vont pas te laisser aller faire la teuf et retourner en taule. Enfin, y... Ça leur donne ce rôle-là, quoi. Et qu'en fait, euh, donc, quand tu sors et que tu es sous bracelet, il y a un mec qui vient euh, ou une meuf qui vient et qui est payé pour euh, délimiter euh, ta zone de circulation chez toi. Donc, donc il passe au ras des murs, euh, etc. Il suffit que la personne n'ait pas pris le chemin jusqu'à la boîte aux lettres. Euh, tu ne peux pas récupérer ton courrier euh, en dehors de tes heures de sortie. Euh, il suffit que... Enfin, je ne plein de gens qui habitent, bon, pas, pas à Paris, parce que c'est plus rare les maisons avec jardin, quoi. mais euh, dans les endroits où les gens ils ont un petit bout de terrain euh, sur leur maison, que le truc s'arrête de manière totalement arbitraire à genre 2 euh, mètres de la maison, mais que euh, la boîte aux lettres, elle soit à 5 mètres. Quoi. Voilà. Ouais. Ah, évidemment, quand c'est les balkanies c'est un peu différent. Euh... La boîte aux lettres est très très loin. <rire> <Voilà>. Du coup, <rire> ils avaient quand même le droit à 3 km de marche, mais voilà, pour tous les gens normaux et qui sont, qui sont pas riches, quoi, euh... Le, le quotidien, en fait, il est hardcore. Et en fait, il y a beaucoup de gens, euh, donc contrairement aux Balkani, qui, euh, quand tu respectes pas, quand ça sonne, tu prends un avertissement, et la deuxième fois ou troisième fois, en fait, tu retournes en prison, quoi.
2: Ouais, et, euh, et aussi, enfin, Emma le dit un peu dans sa lettre, c'est qu'au euh, début, elle est sortie dans une espèce de maison horrible, complètement délabrée, et après, elle a trouvé un appart. Et il y a aussi ça avec le bracelet. C'est que déjà, pour pouvoir avoir un bracelet et pas rester en tôle, il faut que tu puisses avoir un domicile sur lequel porter ton bracelet. Et donc, ça veut dire que, bah ouais, les, bah, là, on parlait des Balkani. Euh, ils étaient sous bracelet dans un endroit quand même assez cool mais il y a aussi plein de gens qui se retrouvent sous bracelet dans des studios dans des deux, dans des deux pièces et qui sont enfermés là-bas tout le temps quoi. Donc euh...
1: ouais carrément eh ben, peut-être qu'on va passer un petit peu de musique après cette phase intense de lettres voilà, et on se retrouve juste après
3: Je connais Furax mieux que vous. C'est un grand criminel, le pire assassin de tous les temps. Il a supprimé des tas de vies inutiles, mais son honneur à lui a des raisons que la raison ignore.
4: N'écoutez pas la vieille, puce la grille de ma demeure Faites pas gaffe à l'enseigne qui dit attention, mes cris en mal demeure Tu passeras des arbres sans feuilles, et arriver au clocher. Ah, pas que de des sans feuilles, et cravier au gros, j'ai l'onge, les débris de l'auberge Mais ne t'attarde pas, j'y ai et la rage qui détruit, et nos Te conseille pas de camper, la route est longue, accroupie, sous les ronces, les ronveurs te diront, d'éviter l'ombre à tout prix Marche autrement, et tu verras la bâtisse, l'autre monde c'est comme ça que les villageois à la disent Ils y font des craques, les vitres sortent ne t'effraie pas des bruits, des volets claques, Des vitres sautent donc entre dans un frappé là Après Apprécie la jolie, CMT sur le parquet là Ta piscerie à jaunit, Maintenant prends pour l'escalier Pas à pas, c'est rassure les meubles S'il y a des draps sur les meubles Sûrement que le palais n'est pas à pas C'est long, le veux pouvoir, est à 6 mètres Ronge par un sentiment écranche Te voilà quasiment à 6 mètres Oppressé, tu paniques Ton corps se te tente tes t'anis Tu Te voilà rampant, cherchant une de plantes et t'es canines Regarde-toi halluciner, entamer le décompte. On ne peut ni entrer ni sortir, j'y suis né dans les décomptes Tu voulais voir la broche, mon pote, une heure de 23h. Je suis mort devant la porte, il était 23 heures Les pantins ont fait tomber le masque. Et sais-tu qui ils vont trouver derrière Jurax. FURAX, d'autant plus grand qu'il est plus seul Puisque le bien me rejette J'irai rejoindre le mal
1: Vous êtes toujours à l'écoute de L'Envolée comme tous les vendredis soirs de 19h à 20h30 sur FPP 106.3 Alors je vais rappeler brièvement les contacts Pour nous appeler euh, en direct c'est au 01 40 05 06 10 Pour nous écrire et, enfin et nous appeler euh, tout le reste de la semaine c'est au 07 53 10 31 95 on précise que c'est un bigot, il n'y a pas de WhatsApp, il n'y a pas de signal, donc c'est juste euh, téléphone et texto, et donc il faut faire attention à ce qu'on nous raconte. Pour nous écrire, c'est au 1 rue de la solidarité, l'envolet-fpp, 75 019 Paris, et on est dispo aussi sur Instagram, Facebook, en recherchant l'envolet journal ou at euh, l'envolé quoi.
2: Ouais, donc euh, là on est avec euh, Patricia, donc la mère de Charlotte, et on va parler des lieux d'enfermement, et notamment des lieux d'enfermement psychiatriques. Donc, Patricia, comme je disais, qui est la mère de Charlotte, qui s'est tuée en mai 2021 à l'âge de 24 ans, et euh, suite à des maltraitances et des abus, d'abord en prison, puis à l'hôpital psychiatrique de l'Ovive en Essonne. Donc, euh, du coup, on va, on va parler de tout ça. Et on voulait commencer d'abord par la lecture de deux textes qui viennent d'une pièce, enfin, euh, qui sont un texte de Charlotte et un texte de Gina, qui était euh, la co-détenue euh,
5: de Charlotte. On commence par l'aide de Charlotte. Très bien. Donc, ça, c'est une lettre de Charlotte. Une lettre que Charlotte m'a écrite. Ma maman d'amour que j'aime, j'aurais préféré t'avoir au téléphone, mais j'ai voulu recharger plus que je n'ai d'argent, alors ça ne va pas passer. Et mercredi, je vais au prétoire me faire juger, comme ils disent, donc je serai au mitard à partir de là. Je pourrais t'appeler une fois par semaine, comme à peu près d'habitude, mais je préfère t'envoyer cette lettre au cas où, pour que tu ne t'inquiètes pas trop. Je t'aime, ma maman à moi, je t'aime, et ne t'inquiète pas pour moi. J'ai de la force. Je suis forte grâce à toi. Pardon. Gros, gros bisous. Je t'appelle vite. Je, je suis désolée, je, je suis très émue quand je relis euh, cette lettre que Charlotte m'a écrite parmi tant d'autres. Tous ces échanges qu'on a eu.
1: Voilà. Bon, on comprend bien. Vous vouliez lire une, une deuxième lettre
3: C'est un extrait de la pièce euh, de Patricia. Je peux te dire qu'après 50 tôles, je peux plus les voir. Ni les surveillants, ni les gradés, ni les psys. Tout le personnel pénitentiaire me dégoûte. Ils se donnent de l'importance en faisant ce boulot. Ça leur plaît de nous donner des ordres. Je ne te dis pas qu'ils sont tous pourris, non. Je te dis qu'ils sont bien contents de nous en faire baver. Ils ne cherchent pas à comprendre si c'est juste ou pas. Il y a un règlement et c'est le même pour tout le monde. Dis-toi bien une chose, ma sœur. On nous pardonne pas d'avoir déra dérapé. On s'est mangé le mur et on va dé déguster longtemps. On n'a plus qu'à la fermer. T'as jamais remarqué qu'il y a plein de filles qui sont tombées pour légitime défense Regarde Malou, la daronne, elle a buté son gendre. Mais si elle l'avait pas fait, sa fille serait morte, vu le nombre de fois où il l'a tabassée et où les filles s'en foutent. C'est pareil pour la môme qui vient d'arriver dans la division. Légitime défense, elle a rien à foutre là. Il y a un moment quand personne t'aide et que tu vis la peur au ventre, t'as plus le choix. Bref, ce que je veux dire, c'est t'essayer de sauver ta peau, mais où tu crèves, dehors, sous les coups, où tu crèves ici
2: Ouais, bah du coup, on, avait, on voulait commencer par ces textes euh, pour ouvrir un peu la discussion euh, sur, sur l'histoire de Charlotte, si ça, si ça te va, Patricia. Oui, bien sûr. Et oui. du coup, on se disait qu'on allait raconter l'histoire de Charlotte en commençant du coup, par ce passage en prison euh, qui, bah, voilà, qui était présent dans les deux lettres qu'on a lues. Donc, si tu veux un peu parler euh, de l'incarcération de Charlotte, de comment ça s'est passé, tout ça. Oui, bon, bah, donc,
5: euh, Charlotte, euh, elle a été incarcérée euh, le jour de ses 20 ans euh, à Fleury-Mérogis. Euh, bah alors déjà, le départ, bon, c'est complètement surréaliste. C'est vrai, quand on arrive en prison, euh, plus rien n'est simple. Tout est ultra compliqué. C'est-à-dire que le quotidien, euh, ça devient euh, un combat. Euh, déjà, il faut aussi euh, faire sa place en tant que détenue. Euh, euh, Charlotte est allée arriver. Euh, euh, bizarrement, elle s'est fait plutôt, euh, plutôt traiter de, de bourgeoise. Parce que bizarrement, il y a aussi euh, ce qui va... Euh, à l'envers de tout, c'est qu'on lui dit « mais qu'est-ce que tu fais là ?» et elle se fait maltraiter par les détenus aussi au départ. Il faut qu'elle se fasse sa place, il faut qu'elle apprenne aussi euh, à faire sa place parmi euh, les détenus. En plus de toutes les maltraitances qu'elle peut subir dès le départ, euh, et à les matons, etc. Donc euh, c'est pas facile, tout, tout est une découverte, c'est comme un enfant qui doit réapprendre à marcher. Euh, voilà. Et puis, euh, et puis euh, pour ses pour, pour frères et sœurs, pour moi, euh, c'est pareil. Nous aussi, on doit apprendre à vivre avec un enfant, une sœur en prison et euh, apprendre, nous aussi, toutes les règles en même temps qu'elle. Euh, donc voilà, il euh, y a tout ça. Le, la vie bascule... Euh, c'est l'isolement, c'est on se dit, on, je verrai ma fille, euh, bon, les parloirs longs, euh, deux heures en parloir. Moi, je, moi, ce que je me suis dit, c'est que j'y connaissais rien, je, je me suis dit comment je vais faire pour la prendre dans mes bras, comment je vais faire pour lui parler, bon, c'est vrai, voilà, on attend son droit de visite, alors déjà, pour commencer... Euh, on ne sait pas pourquoi ça met aussi longtemps, c'est tout un parcours du combattant, rien n'est simple. Elle là-bas en prison, rien n'est plus simple du tout. Si elle veut écrire une lettre, il faut que déjà elle s'organise trois semaines à l'avance pour avoir des enveloppes. Il faut qu'elle comprenne les jours où on cantine, les jours où on cantine pas, qu'est-ce qu'on cantine, quand est-ce que ça vient. Si elle est fatiguée, elle, elle dort, elle loupe le truc... Euh, du coup, elle se retrouve sans rien. Euh, si elle a des, la, la gale, euh, il faut qu'elle défonce sa cellule pour euh, finalement qu'il y ait un incident, pour qu'on considère que oui, euh, que ça soit finalement l'éco-détenu... Ça, c'était à Versailles. Elles étaient trois dans la cellule. Il y en avait deux qui dormaient par terre. Chacha a lavé la gale. Il a fallu que ce soit les, les co-détenus qui, 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 qui hurlent et disent qu'elles allaient lui filer la gale et tout ça, pour qu'on considère... Même l'époux, ça paraît rien, mais... Même l'époux, même si t'as des poux, c'est fini. Tu restes avec tes poux parce que le temps que ta lettre... Que déjà que tu cantines du papier pour pouvoir prévenir, pour pouvoir écrire. Parce que, bon, voilà, Chacha... Déjà, c'est le choc quand tu rentres là-dedans. Et si en plus, euh, bon, t'es un peu euh, lunaire, c'est délirant. Tout est comme ça. Euh. Donc bon, voilà, Enfin, ça, c'est des détails sans importance. Il y a des choses beaucoup plus graves. Euh, après, voilà, du coup, il y a des révoltes. Il y a une incompréhension de la part des détenus. Alors, il y a révolte contre les matons. Euh, du coup, il y a, euh, a euh, sanctions. Du coup, derrière, il y a tout de suite euh, mitard. Donc... Euh, euh, voilà euh, c'est des souffrances à n'en plus finir c'est des organisations sans, sans fin euh, euh, voilà et c'est chercher aussi euh, comment euh, comment se lier d'amitié finalement avec euh, des co-détenus et au départ c'est pas facile euh, euh, voilà euh, enfin je sais pas
1: ouais bah en fait dans ce que tu racontes il y a un truc euh qui euh, malheureusement est le, est le commun de, de toutes les personnes. C'est-à-dire que quand tu arrives en prison, tu es d'abord au quartier des arrivants. Donc, euh, une espèce de cellule qui est censée faire la transition avec le dehors, même si transition euh, est impossible. Mais en fait, c'est aussi un, un moment où on te coupe de tes proches. Parce que quand tu es au quartier des arrivants, tu n'as pas le droit au parloir. Et donc, ça peut durer jusqu'à trois semaines. Et, euh, et ça, c'est aussi un vrai moyen de pression de l'administration pénitentiaire pour euh, maintenir les gens et leur, enfin, essayer de les dresser, quoi. Euh, clairement, quoi. Oh, ouais. Et... Euh, c'est aussi ce qu'on appelle le choc carcéral, quoi. pour les proches évidemment, parce que les proches sont d'une certaine manière enfermés, enfin, tu le racontes très bien. C'est exactement
5: ça, moi j'ai parlé, pardon, mais c'est vrai que j'ai forcément parlé avec plein de parents, d'amis qui disent, et on le ressent, et moi quand il l'a formulé j'ai dit c'est ça, c'est qu'on est, qu est enfermé dehors avec eux.
1: Oui, bah c'est ça, parce qu'il faut ramener des fringues immédiatement. Donc, en fait, tu dois avoir, toi, un esprit pratique hyper fort mmh. euh, quand tu as un proche qui, qui se retrouve à l'intérieur. Et en même temps, tu vas ramener des fringues. En même temps, tu ne vas pas pouvoir parler avec la personne immédiatement. Euh, et donc, euh, entre comprendre comment on fait une demande de parloir, euh, faire euh, ramener le linge, attendre les, les trois semaines ou les un mois, en fait, c'est d'une violence euh, incroyable. C'est violence
5: quoi. incroyable. Et euh, moi, je me souviens, quand j'attendais mon droit de visite, euh, il n'arrivait pas. Il n'arrivait pas du tout. Et j'ai dit, je vais, faire, je vais faire une grève de la faim, si ça continue comme ça, pourquoi on m'interdit de voir mon enfant et Pourquoi mon droit de visite, il n'arrive pas Donc moi, j'ai dit, je vais faire une grève de la faim, c'est très bien, euh, c'est comme ça, je vais aller euh, devant la prison. Et, je vais, voilà. et puis, il se trouve qu'à ce moment-là, j'ai eu le droit de parloir, euh, bref, euh, qui est arrivé. Mais euh, c'est vrai que dans, dans cette période-là, euh, je me souviens d'une nuit. Euh, où je pense que Chacha, elle avait réussi, euh, peut-être c'est un code détenu, une code détenue co -détenu qui avait un téléphone, parce qu'on sait tous qu'ils arrivent à faire quand même passer avec perte et fracas des téléphones de l'extérieur et puis qu'il y a un trafic intra-amuros. Et moi, je, je dors euh, la nuit, enfin, quand elle était enfermée, que je ne l'avais pas encore vue, que je ne l'avais pas encore entendue, que je ne savais rien d'elle, de comment ça se passe. Euh tout à coup, j'entends mon téléphone sonner et, en pleine nuit et j'entends un truc qui grésillait, un grésillement. Et la voix, de Chacha derrière ça, pour me dire, « Maman, j'essaie de t'appeler, j'entends un écho au loin. » Et enfin, bon, et puis ça a coupé. Et enfin, tout ça, c'est d'une violence insensée pour, pour eux, pour nous... Euh oui, c'est ça, c'est courir tout de suite, apporter euh, les vêtements et alors euh, la découverte de ça, ça passe pas, ça, ça passe, ça, ça passe pas, euh, ça, c'est bleu. On... Ah bon, le bleu, d'accord, ok, alors je remballe. Euh, ça, ça va, c'est trop ci, c'est trop là. Tout ça, on découvre tout ça aussi. quoi, Et puis on découvre aussi euh, au début euh, la violence euh, finalement euh, que les matons ont avec nous, comme si euh, on avait commis aussi nous... Euh, un acte répréhensible et qu'on était du, de ce fait euh, à traiter euh, violemment comme eux à l'intérieur. Parce que moi, je les ai vus en, en UVF après, parce que Chacha elle a fait fleurie Ensuite, elle a été transférée à Versailles. Ensuite, elle a été en centre pénitentiaire à Rennes. Donc, euh, à, la, à la sortie des UVF, par exemple, quand on leur dit de faire le ménage de, de l'UVF, moi, j'ai vu comment ils la traitaient. Mais, et, et en fait, toi, tu peux rien dire. Parce que tu, 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 dois, tu dois être comme les détenus. Tu dois ne pouvoir rien dire parce qu'on peut t'enlever ton droit de parloir. C'est totalement euh, aléatoire s'ils décident tout à coup que tu leur as manqué de respect. Euh, voilà. Et, mais j'ai vu comment ils parlaient à, 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 à mon enfant euh, pour des histoires de balayer. Ouais, c'est pas balayé, C'est dégueulasse. Vous allez voir. Moi, je vais vous enlever. Je vais faire gêche Et après, euh, toi, tu vas dehors et on te remet dans, le, la, dans un machin parce, qu on, parce que des fois, en sortant de l'UVF, il y a fouille. Donc, euh, pendant qu'il fouille, toi, t'attends et tu te demandes comment on va la traiter. Et c'est vrai que tu ne peux plus rien dire et qu'elle, elle ne peut rien dire non plus. Donc, on apprend le, le fait de se taire, le fait... Donc, on les casse, on nous casse, nous, avec. Mais bon, nous, c'est différent. Mais eux, on les casse, on les, euh, on les piétine. C'est ça, on les, on les piétine, on leur enlève toute dignité. Voilà, il n'y a plus de dignité. Moi, je les, voyais, je les ai vus de mes yeux, vus comment ils parlent aux détenus. Euh, et tu peux rien dire, bien évidemment, mais... Euh, bah c'est voilà. vrai que tout est compliqué et tout est violent, extrêmement violent. Quoi. Puis,
1: je ne sais pas comment tu as vécu ton, ton premier parloir. Moi, je me souviens de mon, mon premier parloir. C'est hyper court en fait, en maison d'arrêt, un parloir. Euh, oui, je me souviens, plus, je crois que c'est trois quarts d'heure. Oui, c'est 45 minutes. Et en fait, 45 minutes, quand tu viens voir ton proche pour la première fois, ça passe hyper vite. Et du coup, tu n'as pas le droit d'être triste. Parce qu'en même temps, il faut lui filer de la force. Oui. Euh, en même temps, pas bah, qu'une envie, euh, c'est aussi d'être mal. Et, et pour l'autre personne, c'est un peu la même chose. Les, les parloirs, c'est un peu ça. ce euh... C'est
5: très particulier. Parce que d'ailleurs, entre les gens qui sont dehors, on se le dit. On se le dit, on se dit bon, attends, je ne vais pas bien. Mais on va, lui donner, on va leur donner de la force. Il ne faut rien dire. Et quand on sort, euh, comment elle était bah, Ça n'allait pas, machin. Et les mères, elles s'effondraient. Ouais, euh, parce que des fois aussi, les détenus sont fâchés. Euh, donc, euh, moi je me souviens qu'il y avait une mère, euh, sa fille avait euh, accouché en prison et elle venait. Et, euh, et euh, elle lui disait tu... Bon, parce que c'est vrai qu'elle était là pour radicalisation, mais euh, elle lui disait euh, Je te laisserai pas ma fille parce que tu vas pas. Un jour de parloir, elle est sortie de là, la mère, elle, elle a fondu en larmes, etc. Euh, mais elle peut pas. C'est vrai qu'on ne peut pas le montrer aux détenus. Tout le monde on se dit Allez, on va voir comment elles sont aujourd'hui et tout. Et, euh, et eux aussi. Il y a ce jeu-là de ne pas nous faire de peine, de ne pas craquer en prison devant le proche. Donc oui, c'est ça. Et c'est vrai que trois quarts d'heure au début... Euh, bon, puis alors, euh, moi, bon, moi c'est vrai que ça n'a pas grand intérêt. Mais je suis claustrophobe. et C'est vrai qu'au début, j'en ai bavé.
1: Ah, mais clairement, c'est hyper petit. Je ne sais pas comment ça a fleuri. Euh, euh,
5: fleuri, c'est petit. Mais alors, le plus petit, c'est Versailles. C'est-à-dire, Versailles, tu as assis comme ça, en fait. Tu es comme ça il y a collé l'un contre l'autre, il euh, n'y a pas de place. Et, ouf, mais même Fleury, euh, c'est petit, euh, et puis euh, c'est vrai, quand ils sortent la détenue, euh, ils se font un malin plaisir à, à laisser les gens euh, au parloir tout seul. Et tant qu'on est avec la détenue, on parle, on est, on est avec eux, avec elle, mais alors, quand ils nous enlèvent la détenue et qu'on se retrouve comme ça, déjà on a le choc émotionnel euh, du parloir, parce qu'on ne la revoit pas, puis elle s'en va, elle s'en va, quoi. Ça, elle s'en va derrière la vitre, là. Et, euh, et tu sais qu'il va falloir regalérer pour reprendre les prochains parloirs. Téléphoner, ça met trois plombes. Tu passes... Euh, tu, tu, tu vois, tous les jours, c'est un combat dehors de te dire... Bon, alors, aujourd'hui, j'appelle pour, pour les parloirs et puis voir avec elle aussi. Euh, euh, bon, ça, c'est plus pour les UVF. C'est un truc de dingue. Il faut écrire euh, trois semaines. Il faut que la détenue est envoyée en même temps. Alors, Chacha m'a appelée. Elle me disait, maman, t'as donné quoi comme date Parce qu'il faut que je donne... Les... Euh, tu fais, je ne vais pas y arriver en fait il faut y arriver, comme elle, elle il faut y arriver, Alors après au bout d'un an de détention, deux ans elle, ça, elle, elle gérait mieux les, euh, les trucs de lessive les cantines de ci les trucs de là mais quand je voyais comme, comment c'était compliqué pour eux là-bas, à l'intérieur tout, voilà, tout est et puis surtout il ne faut rien dire donc c'est pour ça tout à l'heure on, on parlait il ne faut rien dire les, ils ont un seuil de tolérance, les matons c'est zéro le seuil de tolérance, il est à zéro. Et ça, c'est très dur. Parce que quand, effectivement, comme, comme tu le disais tout, tout à l'heure avec les autres lettres, c'est-à-dire qu'on te pousse à bout et, 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 et il ne faut jamais dire un mot. Parce que sinon, c'est mi mitard. Sinon, c'est euh, euh, c'est compliqué, quoi. C'est enfin, plus, beaucoup plus que compliqué. C'est inhumain. Mm -mm. Ouais, et du coup, enfin, tous ces trucs de parloir et tout, c'est tellement
2: violent pour les proches et violent pour les prisonniers et prisonnières qu'il y a même des gens qui demandent à leur famille de plus venir les voir, parce que
5: pour eux, c'est trop dur, quoi. Ouais, on m'avait prévenu de de ça, qu'elle pouvait éventuellement refuser, avant, hein, mmh. bon, moi, Chacha, ça ne s'est jamais produit. Mmh. Mais en effet, ça se produit parce que moi, on m'avait dit, euh, vous savez, quand on va lui donner euh, votre droit de parloir, elle a le droit de dire non. Mmh. Voilà, bon moi je m'étais préparée, hein, mais euh, ça n'est pas, pas arrivé. Mais c'est que le choc émotionnel pour eux, il peut être très fort, et tenter si bien qu'à Rennes, elle, elle finit par me dire d'ailleurs, elle m'avait dit « Maman, il y a eu une période, une toute courte période, où elle m'a dit « Maman, euh, viens moins souvent, parce que c'est trop dur pour moi quand tu repars. Mm »
3: -hmm. ouais.
5: Et je lui avais dit euh, « D'accord, je respecte, j'avais voilà, espacé, puis c'était Rennes, c'était loin. » Mais euh, parce que moi, je lui avais dit au tout début de son. quand elle a été transférée à Rennes, j'ai dit je ne peux pas, parce qu'il y a un coup aussi, il faut y aller à Rennes. Mmh. J'avais dit, tu sais, Chacha, c'est vrai, bon, quand elle était. Euh, avant le jugement, j'y allais, euh, on avait droit à trois parloirs par semaine, j'allais trois fois, euh, mmh. après on avait droit à deux fois, et après euh, à Rennes, j'avais dit, tu sais, je ne pourrais pas évidemment venir autant, elle le savait, bon. Euh, mais euh, je lui avais dit « Je viendrai deux fois par mois euh, ». Et au bout d'un moment, elle, elle m'avait dit bah, « C'est trop, trop le choc pour moi quand tu pars mm -hmm. ». C'est mm -hmm. vrai, effectivement. Mm -hmm. Et après, c'est vrai que bon, par contre, après, il y a les UVF. ouais. Euh... Mm -hmm. Mais ça aussi, c'est compliqué à organiser, les UVF. Hein. Mm -hmm. C'est euh, très, très compliqué à organiser. Il faut être au taquet, hein ouais. Et sur ce truc
2: d'être poussé à bout euh, en tôle et tout, tu, tu nous disais que Charlotte, elle avait fait pas mal
5: de mitards et qu'elle avait eu pas mal de problèmes. Elle euh... a fait pas mal de mitards, alors euh, oui, elle a eu pas mal de problèmes, notamment... Euh... Bon, une permission, euh, ça, c'était euh, à Rennes. C'est vrai qu'il faut, co faut comprendre que quand ils sont en... Enfin, alors, ce n'était pas une permission euh, en famille hein, ou, euh, ou euh, le petit machin qui avait à côté, là, euh, qui s'appelait l'arc-en-ciel. Mm. C'est là où, nous, on allait dormir parce que c'était 6 euros la nuit, du coup. Et quand ils avaient des permissions dehors, souvent, au début, ils allaient à arc en ciel Mais là, ce n'est pas ça. C'est euh, une permission entre détenus, encadrés. Mm. Euh, et il faut comprendre que quand ils sortent, c'est enfin, moi, moi je ne l'ai vraiment pas vécu, mais je l'ai vécu à travers Chacha, c'est-à-dire quand ils sortent, c'est ingérable pour eux la liberté d'un coup, c'est trop d'émotions, c'est trop de choses, et il, 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 il peut se faire qu'ils ne gèrent plus leurs leur émotions, et c'est ce qui s'est passé pour Chacha, cette permission, elle a, elle a, elle a, elle a pété les plombs, elle ne gérait plus les émotions, et, euh, elle s'est avec une, une surveillante et euh, ça a été directement euh, comparution immédiate. Du coup là, on lui a, elle a eu le retrait de services de peine. Et là, du coup, euh, elle a été au mitard et elle a fait une grève de la faim. Euh, et puis, je pense que le mitard, elle l'a vécu trois ou quatre fois à Versailles. C'était le pire. Elle m'a dit Versailles. Elle a vécu à Fleury, elle a vécu à Rennes, et je pense honnêtement, là, je, je vous le dis, je pense que c'est là, je, je suis en train de le réaliser, euh, le mitard, ça, l'a détruite vraiment, ça l'a détruite vraiment, parce que, bah parce que c'est pas humain, quoi, le mitard, c'est pas humain. Elle a fait tout ce qu'elle a pu pour supporter ça. Euh, donc, après les, les, les mitards euh, à Rennes, c'est-à-dire euh, parmi les derniers mitards, elle. A, elle elle, euh, elle lisait la Bible euh, pour essayer de trouver des raisons euh, de se raccrocher à quelque chose. Et je pense que Charlotte, à un moment, elle n'a pas pu. Euh, son psychisme n'a pas tenu, quoi. Et pour supporter tout ça, euh, elle est tombée malade. Euh, voilà. Euh, je pense que le mitard, c'est. C'est pas, pas possible, c'est quelque chose qu'on qu devrait euh, abolir. Enfin, c'est comme euh, la peine de mort, ben, il faudrait arrêter ça parce que...
1: Voilà. D'ailleurs, ça fait partie des revendications euh, de prisonniers et de leurs proches depuis euh, des décennies. Hein. L'abolition du mitard, euh, c'est un truc qui revient systématiquement. Dès qu'il y a des communiqués, dès qu'il y a des gens euh, qui s'organisent dehors, dedans, c'est vraiment... En fait, c'est une des manières de tenir l'atolle, hein. c'est... Euh... La, la prison, c'est la carotte et le bâton et le mitard, c'est un, un des bâtons euh, dispo. Et moi, juste avant qu'on continue sur la suite, je me disais, peut-être que ce serait intéressant que tu racontes euh, comment ça se passe, un transfert aussi, parce que c'est aussi hyper violent quand on a un proche qui se fait transférer.
5: Bah alors, je ne sais pas de quel transfert parce qu'elle en a eu donc deux. Euh, le transfert de, par exemple, de Versailles à Rennes, euh, en fait, moi, je, je téléphone à Versailles pour prendre mon parloir. Et on me dit qu'elle n'est plus là. Euh, et je, 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 je n'étais pas prévenue, en fait. Et je, je ne sais même plus. Je, euh, parce que faut savoir que bon, Charlotte n'avait pas d'avocat. Ça, ça venait de Chacha. Elle, elle avait décidé de ne pas avoir d'avocat. Euh, J'avais, au final, après, d'ailleurs... En fait, j'avais réussi après à avoir un avocat. Euh... Enfin, elle n'avait pas encore cet avocat, mais elle allait l'avoir parce que j'avais. Elle allait aussi d'ailleurs commencer euh, à refaire des, des études pour passer son bac. Elle avait réussi à se remotiver, etc. Et là, ils ont tout cassé en la transférant à Rennes. Et là, du coup, euh, l'avocat plus possible de le prendre, enfin de la prendre puisque elle s'occupait pas du secteur sur Rennes. Donc euh, terminé. Les études, elle avait mis de l'espoir là-dedans. Euh, terminé, ça je l'ai appris après, enfin bon je m'égare, mais le transfert bah, c'est qu'en en fait on enlève le détenu et la famille, enfin en l'occurrence moi on ne sait pas où est notre enfant on ne sait pas, on l'apprend plus tard on nous dit, on, on court après euh, voilà, donc il euh, n'y a aucun respect euh, c'est juste en appelant, bonjour je voudrais prendre mes droits de parloir euh, je voudrais prendre mon parloir, mes, mes prochains parloirs ah non non mais elle n'est plus là
1: voilà et, euh... et soi-disant en fait pour des motifs de sécurité c'est-à-dire c'est pour empêcher les évasions ça c'est la, la version officielle de l'administration pénitentiaire euh, on prévient jamais quand quelqu'un est transféré à l'hôpital quand quelqu'un a son transfert sauf qu'en fait euh, des évasions on va, on va pas se mentir c'est pas si courant que ça quoi. par contre euh, des familles euh, qui sont euh, soit brisées soit qui ont des vraies galères euh, liées à ça nous euh, on, on est en contact avec plusieurs familles par exemple qui viennent de Guadeloupe et donc qui l'ont oui. appris euh, sur le coup quoi. et donc euh, tu fais euh, 8000 km tu payes des prix euh, exorbitants d'avions euh, tout ça pour apprendre qu'en fait, euh, bah, tu n'auras pas de parloir et que tu es venu euh, en oui. France pour rien. Quoi.
5: Oui, oui, quand j'étais à, à Arc-en-Ciel, il y a une famille comme ça euh, qui venait euh, d'Algérie. Euh, ils étaient à Arc-en-Ciel et en fait, ils, faisaient des... ils étaient venus là-bas à Rennes pour voir leur, leur fils. Et en fait, ils ne pouvaient pas le voir. On leur dit « vous ne pouvez pas le voir » donc ils étaient là ils, ils, ils allaient, en pri alors, ils allaient euh, voir les gens en prison euh, enfin ils essayaient de voir, de contacter quelqu'un euh, euh, pour leur dire mais écoutez nous on est venu de loin il faut qu'on voit notre fils, comment on fait pour... bah non c'est pas possible Il fallait... puis c'était l'été, donc euh, c'est les vacances judiciaires euh, parce qu'on est tributaires de tout ça aussi euh, mmh. donc euh, rien ne peut se passer euh, tout, tout, le temps en prison euh, est multiplié par 10 pour tout, pour tout donc euh...
1: ouais. et après il y a l'autre truc que tu racontes c'est qu'en fait une fois que tu es transféré bah, tu dois tout reprendre de zéro donc si tu veux refaire des études il y a tout qui recommence euh, voilà. et donc Charlotte zéro, était découragée elle l'a pas fait mais, mais ce qui est normal quoi en fait euh, nous on l'aurait tous été voilà. aussi fin,
5: ouais. elle l'a pas fait et du coup elle était dégoûtée elle m'a dit voilà maman on avait mis en place je m'étais battue ça avait été un parcours du combattant pour obtenir ça tout a sauté
2: ça fait partie des manières aussi de briser les gens, hein, de les transférer, il y a des gens qui ont tourné dans toutes les tôles, euh, il oui, oui. y a vraiment des gens qui font, font 15-20 tôles euh, et qui sont tout le
5: temps transférés. Quoi. Oui, et je ne euh... sais plus, on lui a fait signer un tr... en plus oui parce que Chacha elle était vraiment lunaire quand même, hein. oui. on lui a fait signer son transfert, en fait elle n'avait pas vraiment lu, mm -hmm. elle me l'a dit après, je lui ai dit mais Chacha quand même t'es es à Rennes maintenant, enfin... Et elle, elle me dit, ben bah oui, mais tu sais, maman, je ne sais pas, ils m'ont dit, ils m'ont fait signer un truc, j'ai signé, après, voilà, j'avais signé. Et après, elle a dit, bon, bah, maman, ce n'est pas plus mal, c'est un centre pénitentiaire, c'est moins dur que la maison d'arrêt, il euh, euh, y aura des UVF, il y aura des machins. Mais enfin, euh, bon, d'accord, elle s'est convaincue comme ça, mais tout ce qu'on avait réussi à mettre en place, et surtout elle, d'ailleurs, à la force du poignet aussi. Hein, Moi, j'avais mis en place dehors des cours de dessin. Au final, d'ailleurs, ça n'avait été pas accepté j'avais payé, j'avais mis en place, on s'était battu parce que Chacha elle dessinait, elle m'avait dit, je vais faire une formation de dessin, et en fait, ça aussi. Ça aussi, on nous a dit après, bah non, parce que dans le matériel, il y a du matériel qui passe pas en prison. Mm -hmm. Donc, on avait payé, on a, elle avait cet espoir de faire une formation de dessin avant, avant le bac, euh, voilà. Et quand elle, on a eu tout, elle m'a dit, bah maman, en fait, c'est arrivé le matériel, mais finalement, je pourrais pas faire la formation, ça passe pas. Mm -hmm. ouais. bah.
2: C'est mettre des bâtons dans les roues à toutes les étapes de tous les trucs. Hein. Enfin... Complètement. Et euh, là, on, on a parlé aussi du, là, du mitard. Tu disais que son psychisme, il avait pas tenu. Non. Donc, quand il elle était en prison, toi, tu ne savais pas encore qu'elle qu était, bah, qu était malade Non. Et euh, du coup... je... Pardon, vas-y. Non, je t'en prie. Et du coup, je voulais, je voulais te demander comment ça s'est passé
5: quand elle est sortie. et C'était comment ce, ce moment-là et tout quoi en fait il y a eu plusieurs étapes en fait au, euh, au parloir quand même vers la fin des parloirs clairement euh, elle n'était pas bien quoi mmh. euh, je veux dire euh, mon, mon, mentalement je, je voyais bien que quelque chose s'était passé euh, elle tenait des propos assez euh, incohérents inquiétants euh, etc et bon quand elle est sortie euh, c'est vrai que euh, au tout départ euh, bah elle est sortie euh, je crois un mois avant euh, le confinement. Donc, euh, mmh. donc euh, elle est allée euh, en confinement avec sa sœur à la campagne, avec Manon, à la campagne. Et ça s'est plutôt pas trop mal passé. Bon, la sortie... Euh, on est allé au restaurant, on allait manger euh, des choses qui lui faisaient plaisir, hamburgers, frites et tout ça. Euh, et puis alors, retour à la maison, euh, bon, euh, reprendre ses marques. Elle avait plein de rêves en tête quand même, mais euh, le confinement. Euh, et puis après, euh, elle s'est rendue compte que, bah, que en fait, là, c'était pas comme ça dehors, c'était pas si euh, facile qu'elle pensait que ça allait être, c'est-à-dire que avec la façon dont elle avait été brisée, euh, elle pouvait plus euh, aller euh, vers les les gens euh, de dehors quoi. Donc euh, donc elle s'est un peu renfermée sur elle-même, elle a cherché à trouver euh, des relations, elle a été chercher des relations plus dans la rue, elle a été plutôt euh, voilà. Et puis, bah, peu à peu, elle s'est imposée des conditions de vie euh, extrêmement euh, extrêmes, on va dire. Elle s'est imposée des conditions de vie euh, très dures. Elle s'est. Elle, euh, euh, elle a été vivre en tente. Euh, elle revenait à, malgré tout à la maison, mais elle s'imposait des choses terribles. Et en fait, son psychisme, peu à peu, a lâché. Et euh, ce qui avait commencé en prison, a décompensé complètement euh, à l'extérieur. Et, euh, et elle. Euh, elle a été victime donc d'une schizophrénie euh, euh, qui s'aggravait au fil des jours, au fil des semaines, au fil des mois et qui a voilà, qui était euh, une schizophrénie euh, violente euh, peu à peu quoi. Et c'est ce qui a abouti du coup à son internement euh... en psychiatrie. Ouais. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, euh, comme elle n'était pas prise au sérieux par le psychiatre qui la suivait, enfin. Moi, je l'accompagnais à, la, à, la, à la clinique, je l'accompagnais au, au, au centre où elle était suivie par un psychiatre qui ne comprenait pas du tout ce qui se passait. Euh, bon, peu à peu, pour la faire courte, on ils l'ont mise sous traitement, on y retournait régulièrement pour qu'ils il adapte, adaptent le traitement, etc. Mais bon, euh, c'était tout à fait euh, euh, insuffisant. Et donc, bon, elle a fait une crise puisqu'elle entendait des voix... Euh, qu'elle avait des hallucinations auditives et des hallucinations visuelles. Elle a reçu des ordres de Satan. Et elle a commis une un tentative d'homicide dans la rue, sous les ordres de Satan. Euh, parce qu'en fait, euh, voilà, Satan voulait qu'elle me tue. Et qu'en fait, euh, bon, elle a eu sans, sans doute une prise de conscience de dernier moment... Euh, elle a été essayée de tuer quelqu'un dans la rue et en fait, euh, à la suite de ça, elle a eu évidemment directement euh, les menottes et, et voilà. Et elle, elle a été euh, écoute, entendue par un psychiatre euh, pour, la, pour savoir si elle était responsable ou irresponsable de ses actes. Elle a été jugée irresponsable de ses actes. Donc au lieu de retourner en prison, on l'a euh, enfermée à, à l'eau vive qui est un une institution psychiatrique, c'est via le, le préfet de police, donc euh, on n'a pas le choix. C'est comme une peine de prison, mais qui va être... Euh, qui, qui n'aura pas, d'ailleurs, euh, qui, qui ne sera pas déterminée dans le temps, et qui, euh, et qui emmène donc euh, la, la personne dans cet établissement psychiatrique euh, sur ordre du préfet de police. Voilà. Et, euh, et à partir de là, c'est là... que <rire> on ne pourrait pas penser qu'après la prison, il va y avoir une deuxième descente aux enfers encore plus infernale. Mais oui, ça n'a pas de fond, ça n'a pas de cesse. Et en effet, l'eau le, le, vive est pire que la prison, puisque Charlotte me l'a dit elle-même. Et que Manon, euh, Lou, euh, euh, Benjamin et moi, on a pu constater qu'en effet, c'est un mouroir... Un, Quelque chose d'archaïque où, on, où les, 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 les personnes sont maltraitées, euh, voilà. Ouais, c'est pas du tout une institution qui prend soin des gens, quoi. Ah, pas du tout, pas du tout, oui. absolument pas. Il euh, y a un protocole de soins euh, qui est mis en place, qui qu'ils appellent à l'eau vive, euh, euh, le protocole à la, à, à la demande. Alors c'est pas le mot exact, c'est. Le protocole du si besoin. Voilà. Le mot exact, c'est le protocole du si besoin. C'est-à-dire que au pavillon 7 fermé de l'eau vive à Soisy sur Seine, c'est les malades qui, donc, hein, sont schizophrènes, donc en grande souffrance, qui doivent aller demander euh, leurs médicaments pour être soulagés. Ce qui est très cohérent. Et, enfin, c'est ce qu'ils disent, d'ailleurs. Parce qu'en plus, c'est faux. Parce qu'elle allait le dire et on lui donnait, on, la, on lui donnait du doliprane. Donc, ça veut dire que Charlotte était en grande souffrance, mais en grande souffrance. Euh, on lui a injecté euh, du Zéplion, puisque en puisque fait, quand on met les, les personnes malades de schizophrénie euh, qui, qui sont un danger pour la société, selon leurs termes, ce dont je ne, je ne doute pas, puisqu'en effet, euh, je ne peux pas le nier. Mais donc le protocole, c'est d'injecter, de faire une injection en retard pour pouvoir, euh, dans quelques temps, euh, quand ils le jugeront, eux, à leur bon vouloir, hein, c'est complètement aléatoire et subjectif, euh, quand ils voudront les, 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 les laisser sortir de là, euh, ils auront comme... Parce que Charlotte, elle avait aussi un... Elle était sous suivi judiciaire, là. je ne sais plus comment on appelle ça quand elle est sortie de prison, et... Et là, elle avait... C'est pareil, c'est comme le suivi... Ça ne s'appelle pas un suivi judiciaire, mais...
1: C'est un espèce de contrôle judiciaire. Un ouais.
5: contrôle judiciaire. Et là, c'est pareil, c'est-à-dire que tous les mois, les, les, les malades doivent aller se faire injecter leur xéplion. Sinon, si on ne les voit pas, c'est comme avec le contrôle judiciaire, dans les deux jours, ils lancent un avis de recherche et ils vont chercher la personne et ils la remettent à l'intérieur. Et donc, ils lui ont injecté du xéplion et ce xéplion, elle en prenait dehors. Donc, J'ai observé absolument toute l'évolution du traitement et j'ai pu observer les crises d'épilepsie que ça, que, ça, que ça occasionne et donc on recourait à la clinique et c'est très précis, il fallait reprendre du Valium, il fallait reprendre des entiers épileptiques, etc. Elle était en grande souffrance alors qu'elle elle prenait ça en cachet et là on, lui, on leur injecte dans, le, dans leur corps euh, à quatre jours d'intervalle, deux injections de xéplion et par contre comme le protocole du pavillon s'est fermé c'est le si besoin, on ne les soulage pas on ne les soulage absolument pas, tant et si bien que, à sa deuxième permission, il me, il me la confie, j'arrive, il me la confie à sa deuxième permission. Euh, en plus, en me disant « j'espère que cette fois-ci tout se passera bien », parce que la fois d'avant, elle avait vu ce, le, le, le SDF avec qui elle allait en tente, etc., et il l'avait frappé, bref, bon... Donc il me menace moi en me disant « j'espère que cette fois-ci tout ira bien ». En effet, tout allait très bien. C'est-à-dire que ce jour-là, elle était en telle souffrance psychique, euh, mentale euh, et physique, que nous on est allé au puce avec Shecha et elle était, elle était meurtrie de meurtrie. Elle était perclue de douleur. Et euh, je lui disais, Cheshard, on y retourne demain, je te ramène là-bas et je vais leur dire, on va leur dire, ils vont adapter le traitement, ils vont te soulager. Et elle n'a a pas cru, elle a pas... et on est rentré. Et Charlotte euh, s'est jetée par la fenêtre euh, de chez moi, sous les yeux de sa petite sœur. Et voilà, et on est descendu du huitième étage, voir mon enfant mourir. Euh, la, ma, ma plus jeune voir sa sœur mourir euh, par incompétence et par manque de, de prise en charge de la part de l'eau le, vive.
2: Oui, parce que ça veut dire que du coup, euh, bah, toi et tes filles, ils ne vous ont pas du tout préparé aussi, à, ils ne vous ont, ils ont pas du tout communiqué sur la question des traitements et tout. Et moi, de ce que j'avais compris aussi, en fait, le xéplion donc, qui, si j'ai bien compris, est un médicament qui occasionne des souffrances. Euh, Physique terrible, du coup. En plus, ils lui ont, pas, euh, ils ont, ils lui ont donné plus
5: ou moins de force, d'après ce que j'avais compris. C'était une sorte de condition à la permission. C'est une condition absolue. C'est une condition. Euh, sinon, ils ne sortent pas. Il n'y a pas le choix. Ouais. Ah, C'est comme ça. Euh, on injecte. Alors, il euh, y a deux ou trois antipsychotiques comme ça. Euh, bon, là, ils ont décidé que c'était le zéplion parce qu'elle le prenait euh, en cachet dehors. Donc ils nous ont injecté ça et il n'y a pas le choix, tu ne peux rien dire. Euh, on te le dit d'ailleurs, moi ils me l'ont dit, hein. ils m'ont expliqué le protocole, mais de toute manière, enfin personne ne peut rien dire, c'est le... Euh, c'est le préfet de police, donc tu mmh. n'as pas la main. Euh, on te dit, on va, on va lui injecter ça. Et même ben Charlotte, on lui a dit, on t'injecte ça, parce que, comme ça, dans quelques mmh. semaines ou quelques mois ou quelques jours, parce qu'ils sont complètement. Euh, c'est complètement, comment on appelle ça, obscur, euh, le moment où on va les remettre dans la nature avec leur xyprion dans le corps. Euh, mais enfin, on leur dit, on t'injecte ça, c'est un protocole obligatoire. Mmh. On fait ça à tout à tous les, les, les malades, disons, jugés responsables de leurs actes, mmh. qui ont été dangereux pour, pour quelqu'un. Euh, voilà. mmh. oh, sans sans d'ailleurs, sans examen au préalable, etc. Alors qu'on sait très bien que ça peut même occasionner des arrêts cardiaques, etc. Hein, euh, mmh. Tout ça, euh, ça ne les intéresse pas. D'ailleurs, à l'eau vive, ils ont, ils ont eu notamment un arrêt cardiaque, ils ont une personne mmh. décédée. Ils ont eu une autre personne qu'ils ont lâché en permission tout seul. Il n'a jamais retrouvé son chemin, l'a retrouvé mort. Euh, enfin, voilà, des choses comme ça. Et Charlotte, euh, elle s'est jetée par la fenêtre de, de, de souffrance. Mm. Enfin, ce sont des psychiatres, ce sont de, ça veut dire des médecins. Des gens qui doivent soulager la souffrance mm. et non pas la rendre intolérable. Or, on est obligé de constater qu'ils ont rendu la souffrance de Charlotte tellement intolérable qu'elle a dû se jeter par la fenêtre. Mm. Mm. C'est... Voilà. Et alors, euh, bon, ils m'appellent, ils me disent... Euh, ils me disent, euh, oui, euh, on attendait Charlotte Piazza euh, à 9h45 euh, ce matin. Je dis, euh, je, dis, je, dis, je dis ça comme ça, je ne sais plus l'horaire, mais enfin, c'était quelque chose comme ça, de, 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 de directif, etc. Et je dis, écoutez, vous ne risquez pas de l'avoir rentrée, étant donné qu'elle est morte. Et euh, ils me raccrochent au nez. Et ils me rappellent, ils me disent euh, « euh, vous, vous venez de dire à mon collègue que Mme Piazza serait morte ?» J'ai dit « Oui, en effet. Elle s'est jetée par la fenêtre de chez moi. » Euh, ils me disent... Il, ils me, dise, euh, il me raccrochent au nez, je crois, je ne sais plus. Et ils me rappellent une troisième fois pour me dire « Alors, écoutez, euh, bon, je tiens quand même avant tout, après m'avoir deux fois raccroché au nez, et pas du tout considéré ce que je disais comme une réalité, ou je ne sais pas. On voudrait d'abord avant tout vous présenter nos condoléances. Euh, » D'accord. Et puis alors, le responsable du pavillon 7 fermé, euh, euh, bien sûr, vous souhaite vous rencontrer pour euh, vous présenter ses condoléances. Euh, je ne sais pas si vous le souhaitez. Alors... Voilà, j'ai dit oui, d'accord. Je suis après allé rencontrer cette personne qui m'a expliqué que la psychiatrie n'était pas une science exacte et que on ne peut pas contrôler tout et qu'il m'a pris de très haut. Il m'a donné un petit sac, une petite pochette avec les effets de mon enfant, sa petite bague et son chouchou. Et il m'a pris de haut, euh, et je lui ai dit « Écoutez, s'il vous plaît, j'ai tout ce qui me reste de mon enfant euh, dans ce petit sac, alors euh, parlez-moi autrement. Euh, » Il m'a dit « Je vous parle très bien. » J'ai dit « Écoutez, euh, chacun, sa façon, euh, chacun, son, chacun son jugement sur la chose. Voilà. » Et je suis partie avec euh, le petit sac. Euh, et voilà. Voilà.
1: Oui, c'est vraiment déshumanisant. Euh, mais euh, bon, que ce soit en taule ou, ou dans les hôpitaux euh, psychiatriques, il y a vraiment un, un truc où on ne considère pas les gens comme des humains. Quoi. Pas du tout. C'est euh... pour ça, tu vois, tout à l'heure, tu disais euh, on aimerait abolir euh, les mitards comme euh, la peine de mort a été abolie. En vrai, moi, je... nous, ce qu'on dit souvent ici, c'est que la guillotine, elle a été abolie, mais que la peine de mort, euh, pas du tout, en fait. Juste oui. On tue d'autres manières tout et on fait. laisse les gens crever d'autres manières. Quoi. Mais ce que tu racontes, en fait, c'est la responsabilité de l'État euh, et de, euh, des responsables de, des eaux vives, mais genre totalement quoi.
5: Ah mais à 100%.
1: Enfin, il n'y a, a pas de doute quoi. Il enfin... n'y
5: ah, a aucun doute, mais il n'y a absolument aucun doute. C'est certain. Il euh, y a une incompétence totale et un, même, je dirais, un, a, un abandon euh, de la part des psychiatres. Pour eux, ils font de la psychiatrie, euh, comme il m'a expliqué, ce n'est pas une science exacte. Euh, il m'a dit, mais on sait très bien que chez les schizophrènes, il euh, y a un pourcentage de suicides énorme. Oui, d'accord, mmh. mais enfin, aller, un, aller interner pour la soigner mmh. et pour prévoir d'un de, éventuel passage à l'acte. Euh, et voilà, ils, ils sont là pour l'anticiper en entretien avec le malade. Euh, aucune anticipation, aucune prise finalement au sérieux euh, de l'état du patient. Oui, et puis à la fin, en fait, ce qu'ils veulent, c'est se couvrir. Quoi. Mais complètement. Ils se couvrent à 100%. Mais d'ailleurs, ils sont couverts à 100%. Enfin, c'est l'État. Hein. Donc même nous, derrière, pour, euh, pour intenter euh, un procès, une procédure, euh, etc., on s'attaque à... Une machine de guerre. Et, 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 je, et je, je crains malheureusement que les familles qui, 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 qui s'engagent dans ce genre de combat, euh, alors à un autre degré, évidemment, euh, mais subissent le même broyage que le patient ou le détenu, en fait. On est victime du même système, donc... Euh
1: c'est sûr que c'est pas la... la en fait, vu que la justice est aussi responsable de son placement à l'hôpital, c'est très rare que la justice euh, s'autocondamne. Exactement. Et, tu vois, tu parles d'incompétence. En fait, euh, une incompétence, c'est quand il y a quelque chose qui arrive une fois et euh, après, on change euh, de pratique. Quand ça arrive de manière systématique euh, ou en tout cas systémique, on parle plus d'incompétence. On parle de mise en danger, en fait, euh, de personnes. Enfin, euh, ou de peine de mort, quoi. Mais on parle plus du tout d'incompétence, en tout cas pour moi, quoi.
5: Oui, oui, oui. Non, mais tout à fait. M même si, même justement, euh, quand j'ai fait remarquer au responsable du pavillon 7 euh, que leur protocole était complètement pourri, euh, il m'a dit « Oui, en effet, euh, c'est pas idiot ce que vous dites, euh, parce qu'on va faire une réunion euh, pour parler euh, de ce protocole ».
1: Voilà, et bah, grand bien leur face avec leur réunion ça. Ouais. On, va, euh, ouais. on va passer juste un mm. tout petit peu de musique histoire de souffler euh, parce que mm. j'imagine que ça a été un peu dur euh, de ressortir tout ça et euh, on reprend juste après
6: La liberté, la liberté, c'est d'abord dans nos cœurs. La liberté, la liberté, la liberté, nous ça nous fait pas peur. La liberté, la liberté, la liberté, liberté c'est d'abord dans nos cœurs. La liberté, la li
1: Vous êtes toujours à l'écoute de euh, L'Envolée et donc on, on va, là il nous reste une petite euh, dizaine de minutes, on, on voulait parler de l'après aussi euh, parce que là on est revenu un peu en, en long sur euh, bah, ces années de combat et euh, sur euh, comment l'administration se comporte et, euh, et après toi tu as décidé euh, d'en faire euh, une pièce, enfin de continuer à porter en fait cette histoire et que...
5: Euh, oui, c'est ça. En fait, quand Chacha est morte, j'ai bon, commencé déjà par me demander comment j'allais faire pour, euh, continuer, euh, pour continuer sans elle. Et je suis restée comme ça quelques mois. Et puis ensuite, oui, j'ai décidé de... Enfin, j'ai pas décidé d'ailleurs. J'ai écrit une pièce euh, et j'ai réuni euh, des comédiens euh, à mes côtés. Euh, euh, j'ai réuni euh, Rémi Picard, Chloé Delest, euh, Julia Boken, Lilou Lefranc et Laetitia Lemaire pour, euh, pour rendre hommage à Chacha à travers un texte donc, que j'ai écrit que je mets en scène euh, ils m'ont suivi et euh, on a donc euh, travaillé euh, pendant de nombreux mois sur cette pièce qu'on va donner à partir du 25 février au théâtre du Nord-Ouest et c'est pour euh, pour rendre euh, sa dignité, pour essayer en tout cas, de rendre sa dignité à Chacha, pour conna faire connaître son histoire, euh, savoir que son histoire, euh, elle, elle n'est pas que son histoire, c'est l'histoire de beaucoup de, de détenus et de, et de malades. Donc euh, on veut, nous, essayer de mener un combat et notre seule arme euh, pour le moment, c'est euh, notre art, euh, donc voilà, à travers euh, cette pièce, on veut parler euh, de toutes les personnes qui subissent des maltraitances dans les lieux d'enfermement, euh, et bien sûr de Charlotte. Il faut que Charlotte vive encore dans le cœur des gens.
1: Et ça, c'est hyper important, en fait, euh, ce genre de d'action de continuer à faire vivre, euh, à la fois Charlotte et de continuer à porter ce combat, parce qu'en fait, là, tout ce que tu racontes. Euh, les trois quarts des gens ils dehors ils sont pas au courant et que généralement quand on est au courant c'est parce qu'on a des proches à qui ça arrive et que sinon on est dans l'invisibilisation la plus totale euh, tu vois alors que même quand tu parlais des transferts et tout en fait c'est le commun de dizaines de milliers de personnes en France chaque année et donc ça concerne des centaines de milliers de personnes au total et, et juste on n'en parle pas et donc c'est hyper important ce travail nous on incite tout le monde euh, à, aller, euh, à aller voir cette pièce et on mettra dans le fil de l'émission évidemment euh, les, euh, les coordonnées euh, pour, pour y aller je ne sais pas si vous voulez en, en dire euh, un peu plus. Euh,
5: je ne sais pas, on peut peut-être lire un extrait non, ou deux. Euh, mmh. Peut-être... Euh... Oui, oui.
7: Ah. Ouais. Donc moi, dans la pièce Charlotte que Patricia a écrit en hommage à sa fille, euh, j'incarne justement l'autorité euh, carcérale et psychiatrique. Et aussi, finalement, euh, comme tu en as parlé, euh, le combat spirituel que vivait Charlotte qui était mystique avec ses esprits, ses voix qui venaient lui parler. Et donc, au final, je suis Satan. Et aussi, donc, la conscience culpabilisée de Charlotte, voilà, par rapport à tous ces combats. Donc, je vous lis un tout petit extrait euh, que Et je... Alors, ouais. Voilà, une voix off de la pièce. Détenu transféré. Hospitalisation complète en établissement psychiatrique sur décision du représentant de l'État. Numéro d'entrée. 70 00... 12-28-7-R-18-F-80 Décompensation psychotique Recrudescence anxieuse de phénomènes hallucinatoires Résurgence d'hallucinations acoustico-verbales et intra -psychiques. Le contact est mauvais Humeur triste Majoration des symptômes Traitement retard administré Xéplion Milligramme injecté 150 mg, numéro de l'eau, KIS 5H00, prochaine injection, le 2 juin 2021.
3: Donc
2: c'est un personnage qui du coup permet de rendre compte de, de toutes ces différentes autorités qui ont fait violence à Charlotte
7: Voilà, c'est ça. Et euh, cette voix fait donc la transition entre le passage euh, carcéral de Charlotte oui. à l'établissement psychiatrique. Et je suis là euh, dans la pièce, pour ceux qui viendront voir, mais je raconte, je viens la hanter, je viens la culpabiliser, je viens l'effrayer. Mm -mm. Je viens mm -mm. l'isoler, ouais.
2: C'est une des manières manipuler. que vous avez trouvées pour euh, rendre compte de, de toute cette histoire. Quoi. Mm.
1: Mm. Eh ben, juste peut-être qu'on peut rappeler un peu euh, les, les coordonnées de la pièce, dire qu'il y a un crowdfunding, euh, en tout cas qu'il y a moyen de financer et euh, d'aider. Euh, Enfin, d'aider à ce que cette pièce elle, puisse tourner, elle continue à exister. Ça,
7: il y a un financement participatif sur Elo Asso qui a été lancé, donc on pourra vous communiquer le lien. Euh, il y a déjà les dates donc, programmées au Théâtre du Nord-Ouest à partir du 25 février, comme disait Patricia. Euh, il y a une dizaine de dates, je crois, Julien, c'est ça euh, Qu'est-ce que je peux rajouter euh... <rire>
1: Et bah, bon, en tout cas, nous, on appelle tout le monde à y aller. Euh, C'est sûr qu'il y aura des gens de l'équipe euh, qui y seront. On, on en reparlera la semaine prochaine enfin, dans, dans l'agenda. On le remettra pour que il y ait des personnes qui puissent être au courant. On essaiera de le faire tourner euh, dans nos réseaux. Euh, merci beaucoup euh, pour ce combat. En tout cas,
3: euh... bah, merci à vous de nous avoir reçus.
1: Enfin, normal. C'est euh... beaucoup. Voilà, C'est hyper important, cette force. Il ne faut pas rester isolé. Et euh, du coup... Euh... En vrai, c'est chouette aussi de vous voir à 5 euh, arriver euh, et de ne pas, de pas être toute seule. Quoi, et de, de réussir à en, en avoir quand même tiré de la force. Même euh, si on a bien entendu pendant toute l'émission le déchirement que, que ça pouvait être. Quoi. Il nous reste que 5 minutes d'émission. Du coup, on va faire une transition très rapide vers l'agenda. Euh, désolé. Mais euh, déjà, c'est pour rappeler que euh, demain, c'est un, une journée de mobilisation contre... Euh, — T'as pu dire ce que tu voulais ouais, ouais, Contre euh, les lois racistes et euh, no, notamment la nouvelle loi Darmanin qui va criminaliser les étrangers. Et donc euh, dans plusieurs villes, il euh, y a des rassemblements euh, pour, euh, pour euh, aller devant les prisons pour sans-papiers euh, et, euh, et donc lutter contre cette loi Darmanin. À Paris, c'est euh, à 14h à Port-Doré, en direction euh, du Cras de Vincennes. La préfecture a décidé d'essayer de nous interdire la, la zone du Cras, mais en tout cas, euh, on, on appelle à être un maximum. À 14h à Port-Doré, pour, pour aller euh, s'élancer euh, sur cette manif. À Marseille, c'est à 14h au métro euh, Bougainville. Euh, à Nantes, c'est à 17h à la place euh, Bouffet. À Lyon, c'est 14h, place euh, Gabriel Péry. Et euh, il y a Bordeaux, 14h, Place de la Victoire. C'est assez rare quand même qu'il y ait des rassemblements et des manifs qui euh, aillent devant les centres de rétention. Euh, et euh, cette loi elle a un grand volet répressif pour faciliter euh, les retraites de de séjour et euh, faciliter les expulsions et l'enfermement euh, massif des étrangers. C'est important qu'on y soit au maximum. Il y aura des collectifs de sans-papiers, il y aura des assauts, des syndicats. Euh, et c'est que le début d'une longue mobilisation contre cette loi en parallèle des retraites.
2: Et demain du coup le samedi 18 février il y a aussi une marche blanche qui est organisée en hommage à Alassane Sangaré donc qui est mort à, à la tôle de Fleury-Mérogis le 24 novembre dernier et donc euh, ils essayent de faire croire à un suicide et la famille se bat pour avoir la vérité et du coup donc la marche blanche c'est demain à 14h au marché de Montmesli 15 rue Henri Cardino à Créteil et c'est pareil si vous êtes dans le coin et que vous voulez soutenir la famille c'est important, euh, important d'y aller. Et euh, j'en profite pour faire un, une sorte d'appel à témoignage qu'on a reçu, puisqu'on a eu la nouvelle de la mort euh, de Daniel Radozaf, Radozaf levic euh, qui est un Italien de 20 ans, qui est mort donc, en janvier, der, enfin, le mois dernier à la prison de Grasse. Et donc c'est pareil, ils disent que c'est un suicide, mais la famille soupçonne que c'est peut-être pas un suicide. Et, et donc voilà, si jamais euh, vous avez des contacts ou que vous savez des choses sur, euh, sur la mort de Daniel, n'hésitez bah, pas euh, bah, soit à nous contacter, soit, euh, soit à en parler pour que la famille puisse... Euh pour que la famille puisse avancer là-dessus. Et,
1: euh, bah, évidemment, c'est euh, rediffusion, mercredi matin, mmh. 8h30. Mmh. Euh, en attendant, c'est euh, force, courage, détermination. Ouais, et euh, vite fait les coucous.
2: Ouais, vite fait les coucous, parce qu'on a reçu un message d'une personne qui voulait qu'on passe un coucou, donc de Solina. Donc, je vais vous lire le coucou. Mika, mon âme sœur, ma vie, force et courage, le pire pour le meilleur, je t'aime à mort. Michael, mon amour, incarcéré dans l'Oise, Solina.
1: Donc, comme je disais. <rire> en tout cas, force, courage à tous les prisonniers, euh, prisonnières, tous les poteaux euh, qu'on a en prison. On espère que vous, ça, ça vous allez tenir. À tous les proches, évidemment, parce que comme on l'a rappelé euh, ce soir, derrière toutes les personnes incarcérées, il bah, y a des proches euh, qui galèrent et qui sont enfermés avec et euh, qui vivent euh, ce, cette misère euh, de l'enfermement. Et euh, comme on dit toujours, force, courage, détermination, évidemment, il n'y a pas d'arrangement. Ok, t'es prêt Ça tourne.
8: Okay, You get your seat Have a coke And a smile Turn off your damn phone That's no joke And the style It's not a surprise This cartoon is your size Just wear it There's no vacation For real guys this Is the title You know we still No matter who know If you pick a little French You don't need no subtitles And who knows You might wanna drink a dose Hey Just have a ball though With Tony and Jose bulletproof. Shut the fuck up And get the brew They gonna get live Like a 45 Back in 42 They rock the streets daily After the movie Honey's on the celly around the way It's just crazy. It's amazing. You mean blaze? Don't know what to say. This movie français is just hot. Girl, let's go to Santa Rico. No more police station in French is comico. And Castois doesn't mean cup of tea. It's our French president expressing sympathy. But no politics here. Just good time, my dear. Mmm, Saba is all we wanna hear. Okay, Saba, Saba, say la vie. <inaudible> One of those things once in a lifetime. <inaudible> Even a night checking the minds. <inaudible> Cause Black Moon had pops ever since the debut. Word. I ran from the cops, became a stay true to the books. Acting up in the streets had, had to stop. stop. And mama put a halt, so the port got chopped. Now everybody wanted know self. Second to help, I had sex. It was a passionate boy yeah. Around the same time, I got cash from True Goy. I was seeing the world. I was, all yeah. you rage until that one time a senior played us. The plugs had a pattern of respect, uh -huh. adding the connects, true. skipping around countries like next. The whole condo, we couldn't provide the Face. We paraded 2009. I guess we made it. Safe. Okay, Saba, Saba, Selah, we One of those things, once in a lifetime. Even a night checking the minds. Say an apple a day keeps the dock away That's all I eat cause my copay's steep The game don't stand a chance when I come peep The rain can't even dance when I sun cheat After I eat me, hearts be like, reach me So I can control the girl, hold the girl And I be like, go girl Only because more girl cometh Other than that, I run my brothers to chat On events, never sat on the fence Today's fence got barbed wire New, News from the east side yo, The east coast boys at it again Off the west and south dick and back on the pen And with my grins being erased By the pace of the world We take trips to find a better place in the world They give the musical pharmaceuticals To your face, it's only rap Pops okay, saba, feel the saba, la One of those things, once in a lifetime. Even a night, checking the mind. I'm loving this life, am I? All right? Saba, saba, la vie. One of those things, once in a lifetime. Even a night, checking the mind. I'm loving this life, for mine. Yeah, De La Soul, Papa Luke Connect. how we do it, y'all. Uh-huh. I'm loving this life. Yeah. We do it like this. It's hip-hop, baby. It's hip-hop. All right. <laughs> What up, Lou? You good? Yeah, bro. Chillin'. Yeah. It's hip-hop, baby. I see you over there, smiles. It's I see smiles, you. Baby. This ain't the cartoon, baby. This is life.